0: É isso aí, começando então mais um Encontro dos Vingadores, já no ano de 2022, e vocês ainda insistem em nos acompanhar, né? Muito obrigado para os nossos assinantes, se você não assina, pelo amor de Deus, está esperando, esperando o quê? Para espalhar a palavra do juslaboralismo, né? Espalhe aí a gente, fale para os amigos, e vamos começar dessa vez com o Gustavo. Vai lá, Gustavo.
1: Boa noite, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo. Eu é, julgado que eu separei, ele é do Informativo 242, da terceira turma do TST, relatora ministra Cátia Magalhães Arruda, e é um acordo proferido em sede de agravo em recurso de revista. Essa ação, ela tem como objeto né, inicial dela é a responsabilidade civil do empregador pelos danos causados à saúde do empregado que prestou serviços em contato com amianto. Como eu sempre gosto de fazer quando eu trago os julgados aqui, eu gosto de contextualizar o, o tema que é tratado, até para a gente, aqui como a grande maioria das pessoas que acompanham a gente, e a gente mesmo faz isso para fins de estudo, eu acho que trazer a, norma, a normatividade que é relacionada com o tema e fazer uma abordagem aqui interessante, até porque se a gente tiver contato com, 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 essa, com uma questão parecida, a gente consegue traçar as linhas gerais aqui. É, especificamente com relação à atividade de exploração do amianto ou asbesto é, Trata-se de um mineral que comporta dois grupos distintos As sem- serpentinas, cuja espécie mais comum é a crisotila ou amianto branco E as anfíbolas também chamadas de amianto azul e, ou marrom De acordo com cada espécie Por que eu estou trazendo esse, essa diferenciação? porque ela consta expressamente no artigo 2º, a A da Convenção 162 da OIT, ratificada pelo Brasil. Eu mesmo não lembrava exatamente é, dessa convenção, mas tem é uma convenção da OIT ratificada pelo Brasil e que tem como objeto específico a utilização do amianto com segurança nas relações de trabalho. E também essa diferenciação ela consta no anexo 12 da NR15, que trata dos limites de tolerância para poeiras minerais. É, essas precauções todas, e até a, a própria convenção, ela se justifica porque o amianto ele é reconhecidamente um produto cancerígeno e também causador de diversas outras doenças. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, não há níveis seguros de exposição para as fibras de amianto, ou seja, não há o contato com o amianto em qualquer grau ele é potencialmente cancerígeno e prejudicial à saúde do trabalhador, de qualquer pessoa que tenha com ele contato. Né? Em relação à normatização interna, as anfíbulas, amianto azul ou amianto marrom, é bom a gente lembrar mais ou menos desses termos, ou produtos que contenham contenham essas substâncias, ela é expressamente vedada pelo anexo 12 da NR15 e também pela lei 9055 de 95, artigo 1 A lei trata especificamente da, das atividades com amianto, né, comercialização e tudo mais. É, já a atividade com as serpentinas, que é o amianto branco, ela é admitida pela NR com algumas limitações e também é ou era pelo artigo 2º da, da mesma lei, da 9055 de 95. É, sobre a matéria, é importante, gente, até tem uma, uma, um caso interessante, porque é um caso de overruling do STF, de uma decisão do próprio tribunal. Lá em 2003, nas Adis 2656 e 2396, é, a corte havia declarado a inconstitucionalidade das leis, dessas leis estaduais, é, que essas leis elas proibiam dentro daqueles estados a comercialização de produtos com amianto. E o STF declarou que, essa, disse que essas leis eram inconstitucionais porque elas contrariavam o disposto no artigo 2º da Lei 9.055, norma federal geral, e que disciplinava a produção do amianto, e consumo do amianto. Já lá em 2017, ou seja, 14 anos depois, julgando uma outra adi, a adi 3937, que era contra uma outra lei do Estado de São Paulo que novamente proibia a comercialização e o uso do amianto, o STF superou seu, o entendimento anterior é, para considerar que a norma estadual conferia maior proteção à saúde e ao meio ambiente, além de ir ao encontro da, dos objetivos da Convenção 162, que eu falei lá atrás, ratificada pelo Brasil. É, essa convenção, ela preceitua no artigo 11, a progressiva substituição do amianto por outras tecnologias alternativas menos perigosas. Outra coisa que é importante a gente saber também, a previsão expressa na Convenção Coletiva de Substituição do Amianto de Substituição Progressiva para os países membros. Nesse contexto, nesse julgamento, o redator do voto vencedor, o ministro Dias Toffoli, ressaltou que no período que permeou os julgamentos da corte, os pronunciamentos da corte, esse artigo segundo da lei 9055 sofreu um processo de inconstitucionalização, pois ele não acompanhou a evolução constitucional, deixando de se adequar aos valores e objetivos da carta magna. Aqui a gente vê... Claramente como a evolução da jurisprudência, dos valores constitucionais, da própria doutrina sobre a matéria e também os estudos que foram, que foram feitos em relação ao amianto, a própria OMS tem normativa específica dizendo que o amianto é extremamente perigoso que ele não ele deve deixar de ser usado sempre que possível. Né? Por consequência disso, o artigo, esse artigo 2º foi declarado incidentalmente inconstitucional. É, com relação voltando às reclamações trabalhistas uma particularidade dessas ações que buscam reparação de danos causados à saúde dos trabalhadores que trabalham em contato com o ambiente é que essas as doenças causadas decorrentes desse contato elas se manifestam por vezes décadas anos ou décadas depois então em muitos casos é, o, o, o trabalhador ele só vai ter o prejuízo só vai ter a doença relacionada a esse trabalho anos e anos depois, quando o contrato de trabalho já estava extinto. Então, se discute a questão da prescrição nessas ações, né? E o entendimento tranquilo, pacificado da doutrina, quando o empregado desenvolve uma doença relacionada com o contato com o amianto, é que, no caso, a axionata, a prescrição, se conta a partir da ciência inequívoca pelo empregado da do, desse prejuízo ou dessa doença, né? É, aplica-se os entendimentos das sumas 230 do STF e 278 do STJ. Então, esse entendimento é tranquilo. Voltando para o caso que é o caso que a gente vai analisar, ele é um pouco diferente, por isso que chamou minha atenção, porque a gente bate o olho, ó, amianto, tal indenização por dano moral, a gente vai, já joga, já vem na cabeça, ah, acionata, é, é, ciência inequívoca do empregado. Só que nesse caso, a ação... ele ele tem como fundamento tão somente o potencial prejuízo que o trabalhador teve, que o reclamante, no caso, aqui teve, porque ele trabalhou em contato com as bestas, ele não desenvolveu ainda essa doença, ele não tem nenhuma doença desenvolvida. No caso, o contrato de trabalho dele foi de 97 a 2006, e ele ajuizou a ação só em 2017. Aí foi, eu aproveitei que o processo aqui do TRT-15, tribunal onde eu estou vinculado, eu consegui acesso ao processo, e a, a, a sentença, ela, ela afastou a prescrição, ela defendeu a tese de que, no caso, esse temor do reclamante ele se protrai no, tre- no tempo, então o prazo pressional também se protrairia, não haveria prescrição. Choque chegando no TRT, o TRT falou não. É, tanto o TRT quanto o TST, depois, que é o que está aí no julgado, que a gente está analisando, eles falam, ó, esse temor ele existe desde o momento em que cessou o trabalho em condições é, nocivas, no caso, desde a extinção do contrato de trabalho. Então, a partir da extinção do contrato de trabalho, passou a correr a prescrição, porque o reclamante ainda não desenvolveu uma doença, é apenas um temor de vir adoecer. E como ele deixou 11 anos, transcorrerem 11 anos entre o final do contrato de trabalho e o ajuste da está prescrito o direito, aplica-se, nesse caso, a regra. Geral lá do artigo 7, inciso 29 do artigo 11 da CLT, tem até dois anos para entrar com é, a ação. O que chama atenção é, por exemplo, se o empregado, Márcia gosta de fazer essas perguntas, então eu vou me adiantar, Márcia. Se o empregado trabalhou durante um período, contato com as B, se ele mudou de função e deixou de trabalhar né, em, as B, com, em contato, foi para outra função, deixou de ter essa condição insalubre, e se ele entrar, qual é o prazo prescricional nesse caso, né, Márcia? Ele vai ter que. Ir a gente vai ter que analisar a quinquenal, né? não só a bienal, mas também a quinquenal, se a gente for partir desse entendimento que a STF consagra. Ah, ele trabalhou 10 anos em contato com as bestas, ele foi um dado de função, trabalhou mais 4 anos com, é, não, sem essa função. Ele entrou com ação um ano e meio depois. Né? No caso aqui, ah, não, pela quinquenal, o período em que ele trabalhou em condições insalubres ficou todo na quinquenal. Então, também haveria prescrição nesse caso, não sei se deu para entender mais ou menos o exemplo, mas também aqui você aplica bienal e quinquenal em relação ao, a partir do momento em que ele deixou de, de se expor. É, e eu, achei, eu fui pesquisar com calma depois, e esse entendimento é pacífico no TST, tá, gente? De que é o prazo profissional ele, ele se conta a partir da, do final da exposição, todas as turmas, né, bem, várias turmas, é um entendimento já que vem sendo aplicado, inclusive com decisões bem recentes e reiteradas nesse, nesse sentido de, da contagem do prazo aí. Era basicamente isso, só para trazer essa diferenciação mesmo e trazer as questões aqui específicas.
0: Ô, Gustavo, mas ó, ne, só nesse caso da causa de pedir ser esse temor aí, é um dano moral que se pedia Exatamente, isso, é porque né? ele
1: não desenvolveu a doença. Ah, Até ele sim. pediu dano material, outras coisas, a, a juíza em primeiro grau indeferiu o dano material, o dano existencial que ele pediu, só deu o dano moral. primeiro grau ela, ela entendeu que não havia prescrição, Entendeu que ele trabalhou exposto aos riscos e entendeu que ele tinha direito ao dano moral. Mas, por, mas no TST, o TRT depois do TST, e tem várias decisões nesse sentido dizendo que não. Como ele não desenvolveu doença, ele apenas funda o, a pedido de reparação no temor de vir a adoecer, esse temor ele existe desde que ele parou de trabalhar na função, naquela função que, insalubria, no contato com o amianto. Então, nesse caso. A prescrição já estava correndo, sim, e não
2: tem porque não tem a questão da acionata e da ciência inequívoca. Vai lá, Márcio. É...
3: Boa noite a todos. É... Esse... Esse julgado que o... que o Gustavo comentou, ele também foi objeto para quem quiser. É, ler mais um pouco, é, numa notícia do TST do dia 1 de março de 2021, é, com dois julgados, um da segunda turma e outro da oitava turma, envolvendo a mesma causa de pedir, né? esse fundado temor né, de exposição à, à doença. Né? É, assim, só uma. É, acrescentar um detalhe, mas que a exposição do Gustavo foi perfeita. Eu, eu particularmente gosto muito desse tema, então a exposição foi muito boa, foi perfeita, é, é que no, no primeiro entendimento do, do, do STF, acho que, na, que o Gustavo falou a DI é, 2396, o Supremo ele tratava do, do amianto como questão de competência legislativa. E com a evolução do entendimento, como o Gustavo Bens, é, bem contextualizou, inclusive com a própria ratificação da, da Convenção 162 da, da OIT, sobre o, justamente o amianto, é, evoluiu-se, no caso, a, a ciência, no caso, a, da, da, da nocividade do contato com o asbesto branco e com todas as espé- As outras espécies de amianto já eram proibidas. O Seja o tremolita, o crocidorita, que é o azul, o amosita, que é o marrom, todos eram proibidos, só permitia o asbesto branco, que era, acho que no anexo 12 da NR15 tinha um um percentual mínimo que você podia usar, e não podia usar em granel, só podia usar em pó, então assim, tinha muitas restrições, mas só o único que era permitido era era o asbesto branco. E aí, é, com a questão da ratificação da Convenção 162 da OIT, houve uma evolução desse, da, da questão científica, né, do, do, da nocividade do amianto, e aí sim, com a, o, o, o julgamento na, da DI 3937, que depois veio justamente o julgamento mais recente, que é a DI 06-3470, que foi justamente a, a, a evolução do entendimento do STF no sentido de ser... É, de reconhecer, inclusive, a mutação constitucional né, do 5210, que, inclusive, esse julgamento ele é paradigmático para outras áreas. Eu vi, inclusive, um amigo meu defendendo o TCC. <risos> foi engraçado. Ele defendeu o TCC dizendo que o 5210 era objeto de mutação constitucional em 2015. Ele foi duramente massacrado pela banca e depois o STF entendeu com ele. Então, assim, nunca se deve é, desprezar uma corrente doutrinária, né? Então, nesse caso, a questão é de saúde pública mesmo, né? Que o STF realmente, para mim, evoluiu o entendimento de
2: forma correta, né? É justamente, eles tratam, como
1: o Márcio falou, né? Interessante o complemento, eles trataram, eles deixaram de tratar como uma questão de competência apenas, né? De lei de, de ser uma matéria que poderia ser regulada por lei. Estadual apenas com relação à competência legislativa, privativa, exclusiva, né? Para tratar com uma questão de meio ambiente mesmo, né? de, de progressividade de direitos, mesmo, de direitos sociais, de direitos fundamentais às pessoas que, a proteção da, pessoa, da, da, da saúde mesmo, né? bem interessante essa evolução. São 14 anos entre o um julgamento e outro, a gente vê como as coisas mudam mesmo, e é tão tempo interessante né? para maturar a questão. Vai lá, Ana. Né?
4: E essa evolução é, que vocês estavam mencionando na, na jurisprudência é, ela acontece em vários em temas, né? Não é incomum assim, a gente já viu outras situações também de evolução, é, até porque os estudos vão, vão melhorando, né? Nas em diversas áreas, principalmente relacionadas à saúde, segurança, trabalho, enfim. E eu fico pensando, como a gente você abordou, Gustavo, a questão da prescrição. Como é que a gente encaixa né, a, a questão da prescrição nesses casos? Porque, por exemplo, estamos falando de uma evolução e o trabalhador hoje é, é mais tranquilo para a gente dizer que ele tem dois anos dali para frente, mas e a pessoa que trabalhou ali antes da decisão né, e já passou os dois anos para ela pedir até que haja a, a modificação e o conhecimento sobre isso, não deveria reabrir o prazo para que essa pessoa peça eventual dano aí? Claro, nesse caso estamos falando de alguma coisa em potencial, um dano moral, aí é um caso muito pontual, um pouco mais, assim, casuístico, mas, né, existe muito, muito isso no direito, a gente vê, assim, essa evolução de quadro e o pessoal que ficou na situação anterior, às vezes, naquela época, não podia pleitear e depois que muda também não pode porque já prescreveu, então, fiquei pensando sobre essa situação temporal, sabe?
2: É, eu pensei a mesma coisa quando eu estava estudando,
1: eu acho que daí caberia o advogado tentar fazer, caber uma tese aí de accionato a partir do pronunciamento da STF. Quer falar que é que a, a própria tese do é... dano
4: moral, do temor, já é uma tese relativamente nova, Sim, na verdade, né? Ela, não... é. Ela se desenvolveu aí muito recentemente.
1: Sim, eu acho que a partir daí caberia o advogado. Se bem que, ó, eu, eu, eu quando eu peguei o julgado eu achei interessante, eu fui. Aí depois que eu fui pesquisar, eu não sabia que era tão reiterado o julgamento nesse sentido, eu não sabia que tinha tanto julgamento, hoje eu estava dando uma pesquisada, tem muito, muito mesmo. E dos, das mais variadas turmas, não é só de uma ou outra, não é posicionamento isolado, parece que o TST é bem tranquilo em relação a isso aí, mas acho que eu, cabe ao advogado pelo menos tentar, né, trazer alguma coisa nesse sentido, e tentar fazer, explicar que não tinha como ele. Ele, ele se valer desse direito antes, enfim, mas foi é um
0: pensamento bem válido. Mas, para quando não tem prescrição, é, eles reconhecem pelo simples labor é, exposto ao asbesto, tem, tem sido dado dano moral?
1: É. Então, nesse caso, eu não nem olhei os outros processos, porque, como está declarando, eu só fui na parte em que estava da prescrição, né? Prescrito, nesse, né? Nesse processo que é o que foi julgado agora, em primeiro lugar, ela, ela, a, a sentença deu dano moral condenou, acho que, 50 mil reais em dano moral. Você tem do TRT-15, inclusive. E,
2: uhum.
1: só, que daí, só que daí, já indo o TRT, o TRT já reconheceu a prescrição e não se discutiu mais, né? Mas eu não cheguei a pesquisar a questão de é, fazer ou não o é, dano moral.
0: Era interessante saber se isso é alguma coisa discutida e pacificada ou se é só uma hipótese ainda nova, né?
3: É, eu, eu confesso
1: sei. que eu, eu tenho, eu batendo o olho assim, eu tenho um pouco de dificuldade em condenar por dano moral pelo simples, pela simples exposição, mas... É, senão
3: toda atividade
0: insalubre né? e perigosa seria, né? Sei Exatamente, lá. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade em ver
1: dano moral nisso, mas não sei, né? Aí teria que pensar, dar, dar uma olhada, ver quais são os fundamentos,
0: enfim. Você que está escutando e sabe disso, mande pra gente na DM do Instagram, por favor. Márcio.
3: É... Outra questão que eu achei interessante, que agora é que eu vim me recordar, uh, tem a questão do, da natureza do prazo prescricional, né? Porque você sabe, como o Gustavo falou, o período de latência do, uh, do amianto ele é muito grande, né? São geralmente duram até 30 anos, né? Pra, dura, né? 30 anos para se manifestar a asbestose. né? E aí eu estava até discutindo isso com uma amiga juíza é, faz tempo isso. É, de qual seria o prazo prescricional para ser aplicado a partir do momento que você tem a né? Se seria dois anos ou se seria de cinco anos da data da acionata. né? Eu, particularmente, achava que era cinco anos, mas eu, eu confesso que é, não foi o entendimento do TST. É, eu acho que o TST, ele, ele adota o entendimento preponderante de que são dois anos. Agora, eu meio que faço um protesto, porque... No artigo 7, inciso 29, é da data da dispensa. Ora, se a período de latência é daqui a sei lá quantos anos, como é que eu vou dizer que são dois anos se a data da dispensa foi lá atrás? Entendeu? É isso que realmente eu não me conformo muito, mas o TST tem entendido de que você aplica o prazo bienal, não não aplica o prazo quinquenal, né?
0: O TST entende que se não há contrato vigente, é bienal, né?
1: É, eu
3: queria
0: Isso.
1: falar, é que você pensa assim, né? É para outras você, questões também. É, você pega o caso desse processo aqui, ó, eles entendem que é a partir da extinção, da, do, do, no caso da extinção da, 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 do trabalho em condições é, nocivas, né? Ah, e pode, como eu falei, pode coincidir com o final do contrato ou não, mas sempre vinculado a dois anos, como o contrato já acabou. Eu parei para pensar nisso também, achei um pouco complicado, até porque. Você tinha antes a prescrição trienal civil, né? Antes da, de ser deixado de trabalho, mas agora ficou mais curto
0: prazo mesmo. Mas acho que é bienal mesmo. Se for falar da civil, aí a gente tem de tudo, meu amigo. Tem, tem até imprescritibilidade pelo solto Maior. Ô, ô, ô Márcio, você vai falar, vai. vai falar ainda alguma coisa aí?
3: Sim, sim.
0: Depois conta, uh... conta aquela história lá.
3: É justamente isso que eu quero falar agora. Manda ver. <risos> eu vou fazer a justiça do meu amigo Saulo, lembrou no chat um... uma questão muito interessante sobre o, o amianto. É... Inclusive, eu tive uma... uma amiga que passou recentemente no concurso, que ela é nascida na cidade onde estão, a... onde estavam, né? As fábricas. É preponderantes do amianto, que seria, no caso, a Brasilite e a Ternite, né? Ela, mora em, ela, morou na, ela morava em Minas Sul, quando ela postou no concurso, né? Que é justamente a cidade que essas empresas é, estavam instaladas na época do julgamento. E aí, o que que aconteceu? É, depois do julgamento do STF, dessa ADI 34 34.70? O Estado de Goiás editou uma lei posterior ao julgamento do STF, possibilitando, né, porque no caso o julgamento não modulou efeitos, né, então declarou inconstitucionalidade do amianto, né, então não houve modulação de efeitos, e por conseguinte as empresas que tinham atividade, que preponderantemente usavam o amianto no processo produtivo, elas não poderiam mais funcionar. Então, agora, essa cidade cidade de Minasul, por exemplo, a cidade quebrou. O fato é que a cidade não poderia mais ter a principal fonte de renda da cidade, que era justamente as as empresas que que funcionavam com o amianto. Então, o Estado de de Goiás, ainda não não me recordo especificamente se isso já foi julgado, mas o Estado de Goiás editou uma lei ordinária, pelo que eu me lembro agora, possibilitando a realização... É, do, do, da, da, das atividades das empresas por períodos temporais delimitados no tempo para justamente permitir que essas empresas progressivamente não parassem abruptamente a atividade delas por causa do julgamento do STF. Agora você vê um claro exemplo, né, para quem é, gosta desse tema, de efeito backlash, né, o então de Lays in Your Face, né, que é justamente o o legislador legislando de forma diametralmente contrária ao entendimento jurisprudencial do Poder Judiciário. Então, é uma questão muito interessante, embora eu particularmente ache que a lei do Estado de Goiás é inconstitucional, porque, no caso, ela está diametralmente, embora, claro, a gente saiba que o entendimento do STF anterior ao advento da lei nova, ele não vincula o legislador, mas... Ela nasceria, a meu ver, com presunção de constitucionalidade, né? Que no caso vai ser realmente apreciada pelo STF e vai ser provavelmente declarada incorcional é, pela mesma racha do desse anterior, né?
1: Posso fazer uma pergunta, candidato Márcio. Mas ó, ou para todo mundo, né? É, assim, falando formalmente, é que se a gente for analisar pelos aspectos, ela é até inconvencional essa lei, né? Pela e a Convenção 62, né? Mas, tá, vamos, vamos deixar isso aí de ladinho, porque o povo, a jurisprudência brasileira não usa muito essa questão de convencionalidade ainda. É, a lei que tratava na norma geral, ela ela foi declarada inconstitucional, certo? Não tem regulação nacional acerca do uso do amianto branco, certo? A gente tem só essa questão da proibição para uma... O que tinha era uma lei, fede... lei estadual falando que não podia, e a lei federal falava que podia, regulamentava. A partir da lei Federal foi declarado inconstitucional, lá não existe mais aquele artigo, né? O Estado, em tese, poderia regular para dizer que pode dentro do Estado? Então, é. mas isso
0: é isso que aconteceu, de certa forma, é, em Goiás. É. Porque então... o STF veio e falou, não, o Estado, o Estado tem competência para legislar sobre isso. Sim. Aí Goiás falou, ah, é? Então tá bom, então é
1: permitido. Então
0: tá bom. Não tem lei federal proibido, é. né?
1: vou, vou regulamentar aqui de acordo com a, com a competência estadual.
5: É que, na verdade, gente, só interrompendo, quando o STF falou que, que o Estado poderia regulamentar, e até existe menção à, à, à possibilidade de condomínio legislativo em matéria ambiental no voto da PGR, mas era na questão de o Estado proibir, né? Não É para melhorar, a né? É que melhora Exatamente, a porque é. é pela proteção da saúde. Então, mesmo antes, quando falava que a lei, que a lei poderia é, permitir, mas também se admitia a lei dos Estados falando que não poderia por conta da proteção da saúde. Agora, quando vem o Estado falando que admite, ainda mais de forma contrária à decisão recente da STF, que, claro, a gente sabe que não vincula o legislativo, mas mesmo assim, né? que é como o Márcio explicou, aí realmente me parece que não foi a intenção deles quando falaram isso, mas poderia, né? Mas como o Márcio falou, já vem com uma presunção de inconstitucionalidade, com certeza.
1: É, ela é inconvencional, né? no mínimo
5: ela é inconvencional. Inconvencional também, exatamente.
3: No Você mínimo, vê como o né? assunto é rico, né? Você fala de meio ambiente, do trabalho, de prescrição, de controle <coughs> de constitucionalidade no mesmo no mesmo assunto, né?
5: Tudo. Não, amianto acho que ele é um dos temas mais Mas, assim, que a gente consegue atravessar por várias áreas, né?
3: Multidisciplinar
5: mesmo, não só a área, não só o direito, inclusive, né?
0: É isso aí. Então, tá vendo como sempre dá pano pra manga, essas coisinhas aí?
5: Gente, só só mais um comentário bem rapidinho, só dados estatísticos, porque esse assunto é muito rico, né? E eu achei legal trazer, antes dessa decisão do STF, o Brasil estava entre os três maiores produtores do mundo de amianto. Então, realmente, assim, isso a gente foi algo muito, muito, muito significativo mesmo. E, né, a gente não vai entrar no, no, no tema aqui agora, mas até numa análise econômica, né, o quanto isso deve ter impactado, inclusive, né?
0: Sim, o, o país foi um dos últimos a abolir, é, <risos> nem tá abolido, né? Abolido, nem é, estaria é, abolido tá, formalmente também. ainda, né, é um entendimento, mas foi um dos últimos. É. E já se, já se falava, por isso eu citei até no, no chat aqui, sobre a Convenção de Basileia, de 89, ela já mencionava é, mencionava essa questão da importação e exportação de resíduos sólidos perigosos e tal, e o pessoal se valia muito dela. A O62 é, é meio que é, contemporânea da, de Basileia, mas a gente passou a usar da OIT até mais tarde que isso, na argumentação, mas já se fazia isso. Agora, era... Os argumentos econômicos, né, transvestidos de jurídicos, era que impediam, né, a gente adotar isso daí Sim. de verdade.
5: Exatamente. Até porque antes disso já estava abolido em mais de 60 países. Então, então, o Brasil, como sempre, né, demorou um pouquinho, sempre atrasadinho nesses processos, né? Sim. Mais um exemplo ali que a gente ficava para trás. Mas, enfim, vamos
0: caminhando, Uma... né? O Márcio vai falar?
3: Sim. É uma curiosidade. O nosso ouvinte, ou quem esteja assistindo a gente no YouTube, deve estar desesperado agora, né? Estão falando de constitucionalidade, estão falando de, sabe... Ah, então o amianto é corcional porque ele é cancerígeno. Então, se eu tiver uma telha de amianto na minha casa agora, eu estou correndo risco de ter câncer? Preponderantemente, não. Porque, no caso, o amianto, pelo menos o, o que... Eu já li sobre a a contaminação, né? no caso, a possibilidade de, de contrair asbestose. Ele ocorre pela poeira do amianto. Então, por exemplo, se a telha quebra, ela solta a poeira, que é justamente quando inalada em grande quantidade, ela gera asbestose. Mas se você, no caso, tem uma telha na sua casa e ela não quebra, você não tem risco de ter a contaminação pelo, por asbestose, por causa... É, ela não vai soltar a poeira, só quando ela quebra. Então, é, é bem curioso. Eu não sabia disso, mas a contaminação é pela poeira, não é pelo mero fato de eu ter uma telha de amianto na minha casa. Eu achava que era o mero fato de você ter a telha, você já estava sujeito a isso, né?
1: É, tanto que a NR12, o anexo 12 da NR15, fala de, de limites para poeiras minerais, é onde trata do amianto, então é, é realmente por isso.
0: Então, é, é porque isso que vai causar as bestose, né? A amiantose, é, a poeirinha, né? ela vai grudando na pleura pulmonar, vai fazendo aquelas feridas na recuperação do pulmão, ele já não tem aquela elasticidade todo e ele vai perdendo né? essa capacidade aí de fazer a sua função. Por isso que demora muito que é o processo de cicatrização que vai causando isso, né? E aí é o que você falou, né, ô Marcio? É e Lá na cidade, só, da, só depois de 30, 40 anos, ia se começar a ter os primeiros problemas. Colegas que atuam, já atuaram no tema, sabem que os trabalhadores que têm caso desse ligado a isso é de 80 e pouco, 90 e pouco que a gente pega, né? Vê você pegar um caso de asbestose agora do cara que trabalhou em 2020, né? 2010, assim. Muito raro. É, é um fim triste, viu? Triste nessa doença aí. Mas tá bom. É, 40 minutos de asbestose para vocês, tá bom? Quem é agora? Eu falei, mas eu mesmo esqueci já. É, Vânia, bom, pode ir lá. Sou.
6: Boa noite a todos. É, meu tema também vai ser sobre o informativo dos anos 42, que foi tratado pelo Gustavo. A relatora é a ministra Kátia Arruda. Vou falar sobre a ação anulatória, convenção coletiva de trabalho, cota de aprendizes e PCD. Contextualizando o assunto, o caso versa sobre um sindicato que estabeleceu uma cláusula excluindo a função de motorista e de trocador da base
2: de cálculo da cota de pessoa com deficiência. A impossibilidade do cumprimento, tendo em vista que existia mão de obra habilitada. Tipo tipo D. Para o não cumprimento da da cota de. que estabelece. Calma aí. Acho que caiu aqui, caiu aí?
0: Eu, eu, que, é... caí aqui. eu que caí aqui, ah, mas a transmissão continua.
3: Sim. Pode continuar.
6: O artigo 93 da Lei 8.213, de 91, que estabelece uma cota mínima para a contratação de pessoa com deficiência, com base no percentual de incidência sobre o número total de empregados. E aí, esse artigo ele não faz nenhuma ressalva, nenhuma exceção em relação a qualquer cargo ou atividade do cômputo do cálculo. Outra questão é que essa exigência é, sou, é acerca da função, né, não existe mão de obra qualificada para função é, em relação ao cargo de motorista que exige CNH categoria D, essa exigência poderia ser cumprida em outros quadros da empresa. E para trazer também é, um questionamento doutrinário, é, a gente pode também trazer o princípio da adequação setorial negociada. O Maurício Gordinho Delgado que a gente sabe, né, que fala sobre as normas coletivas são válidas se implementarem um padrão mais elevado, mais vantajoso ao trabalhador e em que pese os entes coletivos eles tenham certa autonomia para criarem suas próprias cláusulas essa autonomia, ela é ressalvada pelos limites das normas heterônomas estatais, né, que no caso, os direitos de individualidade absoluta, bem como as normas condicionais de ordem e de políticas públicas elas devem ser respeitadas. E aí, né, é, considerando essa questão, a SDC, ela manteve a decisão do regional, declarando a nulidade dessas cláusulas que excluem a função de motorista e também estrogador da base de cálculo de pessoa com deficiência de aprendizes.
2: É isso, mais ou menos, resumindo a questão.
0: E aí, galerinha, nem dá para disfarçar que é tema afeta o MPT, né? Isso daí. E... Cadê você?
6: Inclusive, né? Foi objeto de questionamento de prova do último
2: certame.
0: Ah, pois é. Não vamos entrar nessa, hein?
3: Não, mas é uma questão bem interessante, né? Até para limitação da autonomia privada e coletiva, né? Dos negociantes. E, para mim, também tem a questão da... Assim, são as tais pelo MPT, né? A adequação setorial negociada... ausência de progressividade social da negociação coletiva, desvirtuamento da finalidade da negociação coletiva, abuso né, do do direito dos dos negociantes em desfavor dos trabalhadores vulneráveis. Então, assim, é realmente uma uma tese que, a meu ver, é correta, visto que o mero fato de haver uma negociação coletiva com autonomia também não garante que as entidades sindicais elas violem Justamente esse, essa política pública né, é, prevista legalmente no artigo 93, que, inclusive, muitos dizem que isso é uma invenção do Brasil, mas não, viu? Tem alguns outros, outros países, salvo engano, a Alemanha, ela tem disposição semelhante. É, disposição semelhante, de uma política pública semelhante para o pessoa com deficiência, com patamares superiores aos do Brasil. Assim, o pessoal reclama dos percentuais daqui, mas tem países que têm percentuais muito maiores. Então, assim, o Brasil ainda está aquém do que alguns países exigem para a contratação de pessoas com deficiência. Então, para mim, a decisão é muito acertada, né? Vai ao encontro né, da progressividade social.
0: Ô, Márcio, inclusive, a gente tem que levar em conta o nível de evolução da consciência social, consciência coletiva, em outros países. E é isso como causa de não existir uma norma, muitas vezes dispositiva, nesse sentido, né? Então, a gente sofre muito com isso. Às vezes, você falar que outro país nem tem norma disso, não quer dizer que ele não protege, quer dizer que ele não precisa de norma né para fazer com que essa proteção exista. Né? Mas, é, né? Mas é, é isso aí.
3: Esse tema também foi tratado, para quem quiser também se aprofundar, na, no, numa notícia até cedo dia 4 de novembro, é, justamente sobre isso, né? que a STC julgou esse tema. Não sei se pode ser o mesmo julgado né, que a a Vânia está se referindo, né, mas o TST tratou exatamente desse tema nessa notícia também. Então, para quem quiser se aprofundar, é ótimo. Isso, Márcio, é o mesmo objeto. O tema
6: é o mesmo dessa notícia. para complementar.
0: Parece que nós tínhamos no TST a quarta turma, em alguma medida, validando né, essas... Essas negociações coletivas aí que diminuíam a base de cálculo, né, as funções, tirar, tirava algumas funções, mas no geral dá para a gente falar que o TST entende pela impossibilidade, né? Então, já foi citado aí pelos colegas, limitação da liberdade criativa, então, na negociação, porque, como nós sabemos, a negociação parte de um pressuposto que é para melhorar né, a situação do empregado. Haja já vista lá os trabalhos preparatórios da Convenção 98, 154. É, lá o Comitê de Peritos já deixou isso claro. Isso, para mim, é assim, muito revelador. Desde que eu li esse, é, esse parecer do Comitê, eu fiquei assim, é, é, impressionado porque é, o que foi escrito lá, né, quando ele estava analisando a reforma trabalhista brasileira, veja, sobre a negociação coletiva poder diminuir o grau de proteção, na Convenção 98, não 5, 4, isso não foi mencionado, porque todos entenderam que não era necessário mencionar, né? Então, já se partia de um pressuposto não falado, que lógico que é para melhorar, né? Então, não haver essa, uma cláusula dessa expressa só por isso, que é algo que parece óbvio, né? Mas, de tempos em tempos, o óbvio precisa ser repetido, né? Sob pena de é, daí a gente incorrer nessas involuções aí, nesses refluxos, né? Bom, beleza. Alguém mais sobre o tema? Não? Ah, só para lembrar que também que a gente...
1: Que, rapidinho, o 611B ele veda o que é, se é, se é, se é, é isso objeto aí. ilícito de norma coletiva o, aqui, a, discriminação, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão de trabalhador com deficiência inciso 22 então também tem uma proibição expressa de que você não pode pactuar a norma coletiva nesse sentido também né? você está referindo a própria CLT precisa nem
0: é, qual que é o decreto da aprendizagem lá, 9588, 9788?
1: 9579. É, tem o decreto também, né? 9579. É,
0: decreto que fala que são é. as funções específicas lá, né? Não, que então, de mas no artigo lá, para o final do decreto, não sei se é artigo 69, qualquer, fala, fala espe- é, especificamente que as convenções não podem né diminuir o grau de proteção também é, da criança e adolescente. Eu sempre acho interessante também citar esse artigo aí. Agora eu não lembro qual, qual que é exatamente, não sei se é 69 e tá? tal. Pegar de sope... Aqui só o Márcio que vai saber de cor essas coisas, né? Eu já trago aqui já para quem está ouvindo. É... Bom, vai, foi. Próxima é Emily, então. Boa
5: noite, gente. Feliz ano novo para quem está escutando a gente. Com os demais, eu já falei antes, né? Mas o tema que eu escolhi não é muito carinha de MPT, ao contrário do tema da, da, da Vânia ali, mas eu achei interessante trazer, é, não penso que seja um tema também que vai demandar muitos comentários, mas sei que isso é perigoso de falar, né? então eu vou iniciar aqui a, a abordagem do tema. É, o que eu escolhi foi do Formativo 241 também, é o adicional de transferência na situação de sucessividade de transferências é uma decisão da SBDI, não é uma decisão primária. e nesse caso eles entenderam que é devido o pagamento do adicional de transferência é, no importe de 25%, né, naquele previsto do 469, parágrafo terceiro da CLT, e também na OJ 113, é, no caso de sucessivas transferências durante o contrato de trabalho. É, nesse caso concreto... É, houve diversas transferências aí no curso do, do contrato laboral, seis no total, sendo que a última durou mais de três anos. E aí, em relação ao critério temporal é, da transferência, a gente sabe que a jurisprudência do TST entende como provisória aquela que não supere dois anos. Então, a gente tem esse, esse critério temporal aí de dois anos. Mas, nesse caso ali, em análise, é, em razão dessa sucessividade de transferências efetivadas, eles deferiram então o pagamento do adicional de 25%. E eu já encontrei jurisprudência da sexta turma do TST, mais antiga, que entendeu que a transferência com duração de quatro anos seria considerada definitiva, né, o que viabilizaria, então, a a concessão do adicional. Mas essa decisão recente da da SBDI pareceu dar um contorno diferente para a questão, porque eles não levaram em conta só um critério meramente objetivo e temporal, mas também o ânimo né, provisório ou definitivo e a questão da sucessividade de transferências. Então, se a gente for tratar um critério meramente objetivo temporal, dá para falar que dois anos, né? até dois anos seria considerada provisória. Mas, nesse caso de sucessividade de transferências, de quando o empregado é, espera que vai ser provisório mesmo, ele não espera é, ser transferido, que vai ficar o resto da vida lá, também nesse caso a gente leva em consideração para considerar como provisório para fins do recebimento do adicional. Seria basicamente isso.
0: Oh, pessoal, sobre esse tema aí, vocês lembram a decisão TST que falava para excluir o período prescrito dessa contagem aí sobre ser provisório ou não? Sempre achei estranha essa história. Por quê? Para resumir aqui para a galera, né? O que, que o TST fala, falou, né? Nesse caso, olha, a pessoa ela era transferida, ficava dois anos um lugar, um ano em outro, seis meses em outro, dois anos em outro, mas já na parte imprescrita do contrato, ela não mudou muitas vezes, ficou um tempo maior. E aí o TST olhou para trás e falou: "Ó, oh, isso que tá para trás a gente não leva em consideração, tá prescrito". Então, por esse período aqui imprescrito não tem transferência. Mas aí fica aquele negócio, o a prescrição não é para a gente não entender o contexto do contrato, é só para a gente analisar critério econômico, né? Quer dizer, eu não vou condenar, mas para ajudar a entender o que está acontecendo, deveria levar em conta, né? E eles não levaram lá uma situação estranha. Agora, o que tem que ficar realmente é o critério aqui, que importa para a gente, né? É o critério objetivo de dois anos, e também, principalmente, o ânimos, né? que, que é por isso que vai mudando muito topicamente essas decisões, porque sem o ânimos você não faz nada. Quer dizer, se você vai ficar quatro anos, mas você não tem a certeza que pode comprar um imóvel, que pode né, investir lá na cidade, que vai construir morada lá mesmo, você não vai investir, né? Por mais que você esteja ficando lá por quatro, cinco, seis anos. Então é complicado esse critério exclusivamente temporal também, né? Mas enfim, é o, o que importa de hoje é o que está decidido, né? É, Márcio.
3: É, sobre essa questão da, da, da utilização de, de tempos prescritos, né, eu concordo plenamente, Saulo, que a questão é: o que prescreve é pretensão condenatória, né? E não fatos, né? No caso, são fatos ocorridos em lapsos superiores a cinco anos, então, se são apenas fatos, não é uma pretensão condenatória. Então, a meu ver, realmente não se estende a prescrição. Eu vou além. E a súmula 372 que você tem que necessariamente observar o período de 10 anos para você ver, no caso, a estabilidade da função comissionada, né? E a necessidade de somente tirar a gratificação quando tinha justo motivo, né? Isso aí antes da reforma trabalhista, Tá? Mas o TST aplicava esse critério temporal que era op-judice, não existia em lei. O TST realmente consolidou isso na Súmula 372. Então, para fins de gratificação eu posso analisar os fatos anteriores, mas para fins de adicional de transferência eu não posso. Então, assim, fica uma, realmente uma questão muito complicada para o operador do direito. né E é, outra questão que eu achei muito importante é, não sei se é o mesmo julgamento, mas é, esse tema de adicional de transferência, ele é um tema que é muito controvertido na, na jurisprudência do TST. É, tem uma, uma notícia do TST de outubro do ano passado, assim, eu estou ressaltando, o pessoal deve estar me achando doido, né? Ué, mas ele está falando de... Estão é, comentando os informativos e o Márcio está falando de notícia. Porque, olha, eu vou até falar isso para o ouvinte que está que está nos ouvindo aqui assistindo, mas, assim, eu já fiz provas, especialmente do SESP, quando a parte era de Direito do Trabalho, isso quando eu já estudava para concursos trabalhistas. E eu quebrei minha cara numa prova de Procurador do Estado em Direito do Trabalho, eu estudando para concurso trabalhista E eu fui observar como é que eu quebrei minha cara se eu estudo para a área trabalhista. Não entendi isso, sabe? Acho que de, sei lá, 15 questões, acho que acertei três, sabe? Eu acertei quase nada da prova. Eu falei assim, mas como? Eu estudo para essa área. E eu fui ver, os caras estavam pegando os textos das notícias do teste estavam trocando algum detalhezinho e colocando na prova. Era um julgado de turma que eles estavam cobrando. Então, assim, eu ressalto a relevância de acompanharem as notícias do TST, porque eles sabem que a gente vai olhar os informativos, mas muitos pensam, então, as notícias eles podem não olhar. E, assim, é uma questão de muito fácil consulta do examinador. Ele vai pegar um tema lá, eu quero cobrar assistente de trabalho. Então, eu quero cobrar um tema específico. Que esse tema de sinal de transferência? Ele bota numa notícia, pega o texto, cola na prova, troca um detalhe e pronto, a questão está feita. Entendeu? Então, é, é realmente bem relevante olhar, acompanhar as notícias do TST, especialmente as recentes, perto da prova, né? Mas, enfim, a questão que eu queria comentar do, do, julgamento, do julgamento que a Emri comentou eu não sei se é o mesmo julgado a ele pode me corrigir se tiver se for um julgado diverso mas a tese divergente que foi vencida era que o empregado no, nessa notícia estou comentando a notícia de outubro que é justamente sobre esse tema tá é, ele dizia que o empregado apesar dele ter é, sido uma sucessividade de transferências o próprio designo do trabalhador para essa corrente vencida era ficar no destino final. E, para isso, essa corrente vencida entendia que não havia, no caso, como se observar, uma sucessividade de transferências que traz, intrinsecamente, uma violação da da legítima expectativa, né, da segurança jurídica, de você estabelecer vínculos e tal. Toda aquela fundamentação que... É, é, é utilizada para, para fins de dizer que o adicional de transferência, no, no caso, a transferência sucessiva, provisória, ela é nociva para fins de convívio social. Eles disseram que ah, mas o cara queria ir para Curitiba no final, por que, que eu vou dar adicional de transferência para ele se ele já queria ir para ali? Ele acabou, acabou unindo um útil e agradável com ele, entendeu? Mas essa tese não prevaleceu no PST, como a Emily bem comentou, né?
2: É, só
5: para só responder ali o questionamento do Márcio, não, não é o mesmo julgado, não. Mas é que essa questão, vira e mexe, está no teste dele sendo discutida, né? Então é, é de um pouquinho anterior, mas não era desse, desse caso, não.
1: É, falar, até tchau. sobre isso, já embalando aqui, é, eu já vi decisões em que ficou demonstrado e parte. Então, questão. É uma adicional de transferência, apesar de ele ter regulamentação e tal, ele é, é uma análise muito casuística, né? Vai depender muito da situação em que o contrato foi feito, quais eram as condições, ou por que foi feita a transferência, como o pessoal disse, né? Mas já vi julgado entendendo que quando o empregado, por exemplo, ele se candidata a vagas é, para progredir na carreira, ele vai subindo, vai sendo transferido porque ele pretende chegar em algum lugar e, ele, e a ideia dele ele se propõe a ser transferido, tem entendimento de que na questão aí o empregado que que buscou aquelas transferências, então você corta esse nexo aí de imprevisibilidade, porque ele que está buscando uma melhor colocação dentro da estrutura da empresa, então ele que se coloca à disposição para ser transferido, era algo nesse sentido, até dá para procurar depois o julgado, mas tem sim, eu já vi isso com certeza, Outra questão, os dois anos é um parâmetro inicial, né? o próprio TST fala em alguns lugares que esses dois anos é para a gente ter ali uma base, mas não dá para a gente levar isso a ferro e fogo. Por exemplo, outra questão também que a gente tem que levar em consideração, tem funções que pela própria natureza da função, ela é feita para durar pouco tempo, né aquelas pessoas que vão para determinado, os apagadores de incêndio em grandes empresas ou que vão ali para reestruturar processos produtivos, essas pessoas, a própria função que elas cumprem demanda que, cada, que por determinados períodos elas fiquem em uma sede, e um estabelecimento da empresa, até que a situação se normalize, até que o que ela foi lá resolver seja feito, e ela vai pulando de, de função e de, de lugar em lugar, né, da própria função, nesse caso também dá para ver a questão de se é possível ou não pagar o adicional, porque ela é inerente à função, a mudança a todo tempo de, de local de trabalho, né? de permanecer em alguns locais também, então é outro, outro, outra, outro é, elemento a ser levado em conta também, mas é, a, no fim é isso, se cai, é uma questão de prova, vai ser já que a gente está trabalhando com com um o estudo aqui, a gente, a gente traça as linhas gerais, diz que o TST pensa majoritariamente de determinada maneira, mas a gente vai responder, se for um caso concreto, de acordo com as informações que nos são dadas, mas sempre partindo da, da base, né, do, do que está na previsão do artigo da CLT, da súmula, daquilo que, que cabe ou não, mas e essa ideia do TST dos dois anos, a questão da prescrição, que o Salvo falou também que o TST tem entendido em algumas situações, enfim, mas é, é uma análise bem casuística mesmo.
3: Eu lembrei de uma questão bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar o quanto que esse tema de adicional de transferência, ele ele é bem semelhante, você consegue comunicar com a questão da estabilidade financeira, né, da súmula 372. Eu já peguei um caso prático bem interessante, bem semelhante ao que a gente está comentando, que o reclamante, olha só, o reclamante ele tinha desempenhado uma função, ele era bancário, ele dizia desempenhado o cargo por mais de 10 anos. Ele tinha. Aliás, é, ficou, ou tinha 10 anos, era bem próximo. Só que aí, olha o que aconteceu. É, o empregado ele trabalhava numa uma cidade, acho que no Pará, por exemplo, e aí ele foi transferido para o Sul. Só que qual era o problema? O empregado ele não pediu a dispensa da função, ele não pediu para sair da função, mas o empregado ele se prontificou a, se, a, a alterar o domicílio dele. Por exemplo, ah, eu, tenho, eu tinha uma vaga disponível nessa agência do Sul e ele quis ir. E aí qual era a, a discussão? Era se existia justo motivo para ele perder a função, porque ele era gerente nessa agência do Norte. E aí, ele indo para uma outra agência, ele não ia conseguir continuar na mesma na mesma agência, né? No norte ele teria que ser trocado para uma outra agência, por um seguinte ele não podia, ele não estava no mesmo cargo, né? Porque ele não podia ficar no cargo de confiança de gerente geral de uma agência se ele, se ele trocou a agência. Então se isso se isso configuraria ou não o justo motivo da súmula 372? O que, que vocês acham?
1: É, Achei é é bem um interessante ato, esse caso. Não me parece um ato unilateral do empregador, né? Foi por um mútuo consentimento do empregado e ele que escolheu. Ah, pelo que você está me falando aí, não me parece. Me parece, não, não é questão de justo motivo, não foi ato unilateral, porque acho que a lei falava, em ato unilateral, né? Ser revertido e tal. Não é ato unilateral, foi uma, um mútuo consentimento, porque para ele, ele tem dia melhor. Então, não vejo. Não acho que tenha que ter nenhum tipo de problema, não.
3: Concordo.
0: Agora, tá satisfeito, Márcio? É isso mesmo? Tá bom. É, agora, sobre o que o Gustavo tava falando, a questão de, de ser inerente ao cargo, a transferência ou não, acho que é até secundário, né? O que importa é ser uma transferência provisória, né? Lógico, aí o advogado de talvez da empresa vai falar, não, mas é próprio da função, mas eu acho que isso nem é o, o salutar da discussão, né? Sendo inerente ou não, a transferência sendo provisória fará jus, é isso, né?
1: É, é isso, desculpa, acho que eu me fiz entender mal, assim. Sim.
0: Não, não, porque deu, é, deu para entender é, a linha que você tava Porque fazendo. o artigo fala isso mesmo, inclusive. E isso. Não, é, deu para é, entender é, perfeitamente. Sim. É que como você é. levantou essa lebre, sim. ficou no Ares isso daí. É, mas é cautela minha, não, é, não ficou dúbio não o que é. você falou.
5: É claro que os advogados de empresa vão tentar trabalhar essa questão ali levantar essas discussões, né? Mas eu, particularmente, penso que que <risos> o fato de ser inerente à, questão, à função ou não, não não interfere nessa questão. É, o que a gente tem que levar em consideração é a provisoriedade, né? Não ser inerente ou não, e não se, se ele quis é concorrer para essa vaga em outro lugar ou não. É questão de, 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 de ser provisório.
0: Agora, tem umas coisas no direito do trabalho que às vezes eu, de- eu fico assim, com dificuldade de entender, né? Porque tem essa divisão de natureza salarial indenizatória, e aí ele se trocando, né? Porque às vezes o espírito é salarial, assim mas não é, né? E vice-versa, né? Então, essa verba, por exemplo, é indenizatória, poxa, né? Assim, bem, bem na cara que é, mas é, formalmente é salarial, né? É encarado como salarial. E...
3: Sabe uma coisa que sempre me confunde nesse tema?
0: Não é salário condição, é, isso qual
3: é a, a, a base de cálculo desse adicional? Se é a remuneração, se é o salário. Eu sempre esqueço isso, cara. Eu sempre esqueço essa base de cálculo. É impressionante.
0: Oh, o que que tá lá? É 469? É
3: 469, isso aí? É 469,
4: é
5: 470. Caralho, é né? o terceiro, é.
4: É, mas é uma situação meio meio incerta na jurisprudência essa base de cálculo, na verdade, o que predomina. É, o que predomina no momento, pelo que eu pelo que eu pesquisei é o é o é, são todas as parcelas de natureza salarial. Está escrito seria base do... de cálculo do adicional de transferência.
0: Tá escrito então, dos salários. Que... Tá escrito dos salários. Mas aí é, é que ter... alguns
4: defendem que é só sobre o salário é, base, outros sobre a todas as verbas de natureza salarial e outros ainda incluem a remuneração, né? Mas a corrente majoritária todas as de natureza salarial, eu pelo que eu pesquisei.
2: Beleza.
3: Muito obrigado, Ana.
1: <risos> e é salário, né? Só para constar, né? Salários. Não, é, então é, e é é salário e é condição. salário,
0: é. E é salário é. mas assim, é. É, mas é indenizatório, mas é salário, né? <risos> Não, porque não,
1: necessari- não necessariamente você está é para uma indenizatório, não, é não sei. Não, digo. Eu acho que é o raciocínio é, é esse de salário
4: condição que o Gustavo falou, é. é como se fosse um adicional de insalubridade, é, de enquanto perdurar difícil. aquela condição, né? É
1: uma condição mais desfavorável, né? Beleza. É que essa. também não dá
5: para ir muito por isso, porque nem sempre vai ser desfavorável, né, é porque nesse caso ali que o Gustavo mesmo levantou de, de um empregado querer se meter aquela vaga, ele não precisava, ele quis. Não necessariamente vai ser só bravo. Eu acho que se a gente entrar muito nessa, vai perder a, a ideia do negócio que é a questão de ser provisório. Não, isso, é isso, isso que isso. é a condição para receber o adicional, né? Ah, se ele quis, se ele não quis, se ela inerente a função, se melhora, se piora, acho que isso aí é um aspecto secundário. Só vai, acho que atrapalhar ali a, a leitura dessa questão, mas claro que é possível <risos> alegar, né? Enfim. É
1: o ano, o ânimo de definitividade da mudança, né? Tem que analisar isso aí de acordo com o caso concreto.
0: Exato. Beleza. Então, foi mais alguém para essa daqui, para esse tema? Então, próxima na
4: Paula. Então, pessoal, depois de falar várias vezes sem dar Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo para todos (risos) que nos ouvem, o tema que eu escolhi é um tema que me me causa muita dificuldade de raciocínio, que é o direito intertemporal, né, e principalmente o direito material, eu acho que na linha do direito processual a gente já está um pouquinho mais, está um pouquinho mais delineado as situações, já tem mais jurisprudência, mas no âmbito do direito material tem jurisprudência para tudo que é lado e enfim, não trago o tema da reforma trabalhista, especialmente, mas tudo que eu vou falar, de certa forma, se aplica à reforma trabalhista também. É, o tema o julgado está no informativo 242, é um recurso de revista com agravo de instrumento, número 10405, dígito 69, 2017 5030009 da terceira turma, é, relatoria do ministro Alberto Bresciani, é, e, no caso em questão, foi provido o agravo de instrumento é, para conhecer o recurso de revista com base na violação do, do artigo 6º da LINDIP, que prevê que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado seu ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. É, o caso tratou, basicamente, da alteração provocada pela lei é, do motorista, né, a Lei 13.103 de 2005. Ah, também tratou de uma questão de depósitos fundiários do FGTS, mas neste caso em específico foi negado provimento ao grave de instrumento, porque a reclamada é, se desincumbiu do ônus da prova e, por questão probatória, já se é, resolveu a questão em segunda instância. Então, ficou aqui no julgamento do do recurso de revista a a questão seguinte. O TRT-3, ao julgar o caso, limitou o pagamento de uma hora extraordinária pela supressão do intervalo intra-jornada à data 16 de abril de 2015, que foi exatamente o momento em que a Lei 13.103 de 2015 entrou em vigor e com ela passou a ser autorizado o fracionamento e a redução do intervalo intra-jornada dos motoristas e cobradores mediante negociação coletiva. Bom, desde a lei anterior que regia a situação dos motoristas, que era a Lei 12.619, de 2012, já era exigido o controle de jornada de motoristas. Entretanto, não se previa a possibilidade de redução e fracionamento do intervalo intra-jornada. Isso veio com a Lei 3.113, de 2015. Houve outras inovações na questão dos motoristas, que não apenas essa. Tivemos a, a prorrogação até duas horas sem negociação coletiva e até quatro desde que com negociação coletiva. Tivemos a questão do tempo de espera, que... É, também passou a ser não computado como jornada nem como hora extraordinária, então ele passa a ser indenizado à razão de 30% do salário-hora. É, tivemos também a inserção das possibilidades de jornada 12 por 36 para a categoria via negociação coletiva e essa questão do intervalo intra-jornada, que é de uma a duas horas para motoristas, com possibilidade de fracionamento ou redução via negociação coletiva. Já para aqueles com intervalo intra-jornada de 15 minutos, só foi possibilitado o fracionamento e não a redução. Essa questão da redução e fracionamento, ela se aplica exclusivamente para casos de transporte coletivo de passageiros E desde que o intervalo entre o término. Desde que esse intervalo seja concedido entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última. Então, teria que ser no meio né, da jornada. A, A alteração legislativa, então, ocorrida foi o seguinte: no período de 17 de junho de 2012, que foi início de vigência da lei anterior, até 16 de abril de 2015. A lei autorizava apenas fracionamento do intervalo. A partir de 17 de abril de 2015, com o advento da Lei 3.113, passa a ser autorizado fracionamento e redução, mediante negociação coletiva para motoristas e cobradores. O contrato de trabalho, no caso que a gente está avaliando, ele foi de 7 de janeiro de 2013 a 14 de abril de 2016. Então, ele pegou o período da lei antiga, e, o, e a transformação para é, a lei nova. É, em relação à produção de provas no julgado, é, a gente observa que é fato incontroverso que o empregado não usufruía do intervalo é, jornada mínimo de uma hora por dia. Então, a princípio, é, havia realmente redução. Né? Bom, a questão do... Da data de. Então, o TRT-3, como eu disse, deferiu o seguinte: da data de de admissão dele até o dia 16 de abril de 2015, é devido a uma hora extraordinária. Uma hora extra diária, desculpa. Uma hora extra diária referente à jornada, à intrajornada. Já no período posterior à nova lei, a, a implantação da nova lei, o TRT3 entendeu como indevida a condenação ao pagamento dessa uma hora extra pela supressão intervalar. Ressaltando que estavam vigentes cláusulas normativas que autorizavam tanto a redução quanto o fracionamento do intervalo intrajornada. Então, a partir do momento que entrou em vigor a nova lei, não se aplicou mais, não, não se passou a ser mais devida ao pagamento dessa hora extraordinária pela redução do intervalo. E aí a gente entra na questão do direito intertemporal, né, a gente está falando de norma, de direito material, então não se aplica ali a instrução normativa 1 do, do a instrução normativa do TST que, que tratou ali, acho que é 49, né, se não é 39, acho que foi, que, que regulamentava só sobre direito processual. A gente sabe que a Constituição consagra a irretroatividade, né, como direito fundamental e também como cláusula pétrea ali no artigo 5º, a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. E uh, a regra no nosso ordenamento, até pela, pelo artigo 6º da LINDB, é de irretroatividade da lei e efeito imediato. Então, a retroatividade da lei é exceção. O STF também já se pronunciou em julgados anteriores que não há direito adquirido a regime jurídico. Bom, eu peguei algumas situações legislativas e algumas situações de julgados que a gente pode verificar o comportamento que se tem adotado em relação a casos de troca de legislação no curso de uma situação de direito material posta. Então, iniciando com a situação, com o artigo 912 da CLT, que nos diz que os dispositivos de caráter imperativo têm aplicação imediata para as relações iniciadas, porém não consumadas, antes da vigência da CLT. Então, a própria CLT diz que tudo que era anterior e não foi consumado ainda passa a se aplicar à CLT. Isso quando a CLT entrou em vigor. Porém, ela, ela ressalva no artigo 922 uma situação específica, que o disposto no artigo 301 se rege somente as relações de empregos iniciadas depois da vigência da consolidação. Então, com isso, eu quero chamar a atenção para o tratamento específico de exceções que a CLT aplicou, né, porque existem doutrinadores que defendem que, então, no momento em que uma lei nova entra em vigor, ela teria que excepcionar situações anteriores para que essa lei se aplique às situações anteriores, tá? Uh, tivemos também a experiência da, da lei ali do, dos contratos de prestação de serviços de terceirização e trabalho temporário, que é a 13.429-2017, é, que previu que os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, que já estavam em vigência quando da entrada da lei, poderão ser adequados aos termos dessa lei. Né? Então, mais uma situação expressa em que ela menciona quando que pode se aplicar às situações anteriores. É, os contratos. A tempo parcial, também, artigo 58A, parágrafo 2, na CLT, também prevê uma situação similar. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente da negociação coletiva. A MP 808, também, que a gente viu que é, tinha previsto que a Lei da Reforma Trabalhista se aplicaria aos contratos de trabalho vigentes, porém a MP 808 perdeu a vigência, né? E por aí vai em relação à parte... À parte temos aí as questões de inalterabilidade contratual, também previstas, previstas na CLT, que defendem é, a, proteção, a proteção ao trabalho, né? Ao nível de interesse de ordem pública. Então, é, nesse sentido... Eu também peguei algumas situações na jurisprudência que são controvertidas. Se a gente vê a lei da, da aplicação, lei nova do estágio, né? O TST se posicionou ali no sentido de que não se aplica a lei nova aos contratos já em curso quando dá entrada em vigor da lei nova. Na súmula 191, teve a questão do adicional de periculosidade dos eletricitários também que essa nova base de cálculo implementada pela lei nova, lei 12.740, atingiria apenas os contratos firmados após a vigência da lei nova. Bom, também o TST já se posicionou no sentido de que a reforma trabalhista não incide em contratos anteriores à sua vigência, no sentido de de que a parcela salarial de horas extras decorrente das horas de itineri, né, porque integraria o núcleo de irredutibilidade da contraprestação pecuniária devida em razão do trabalho. Então, não poderia ter a natureza retributiva modificada por lei, Só pena de violação do direito adquirido. Então, aqui a gente se pergunta também a questão da igualdade entre os trabalhadores, equiparação salarial, por exemplo, porque muda né, a questão salarial se você é, passa, é, um dos trabalhadores que tem o contrato anterior vai ter o direito a uma hora intervalar e o outro não, então você perde a, a equidade ali salarial, a questão da irredutibilidade salarial, no momento que você define que ele perde esse direito que já vinha é, é, no contrato, embora a gente saiba que a questão da norma ela não se incorpora ao patrimônio jurídico do trabalhador, alteração normativa, né? porque a é, fonte heterônoma estatal, então em tese não haveria incorporação, é, o contrato de trabalho, tem a questão da possibilidade de demissão dos empregados antigos, né, às vezes para mudanças legislativas também tem que se, se tomar em consideração isso, então, é, basicamente isso, no julgado, é, se, o, o TST entendeu pela não aplicação da lei nova ao contrato vigente, então ele... Ele retirou essa parcela do julgado em que o TRT tinha indeferido a condenação ao pagamento de uma hora extra pela supressão do intervalo. Então, ele entendeu que se mantém aplicável a legislação antiga a esse contrato nessa nessa temática né, específica da da hora extra adicional por conta da supressão do intervalo intrajornado. Eu acho que é isso. Tinha bem mais coisa para falar, mas eu economizei.
0: até o Gustavo fez uma cara assim né, mas é que eu acho que nesse caso Gustavo, é porque tem a norma coletiva né aí tem, tem uma norma né porque realmente se não tivesse se não tivesse norma não dava não daria, porque aí não não tem direito adquirido ao regime mas eu acho que no, no caso não prevalece a legislação nova porque prevalece a norma coletiva, né, mais benéfica. Exato, e
4: é obrigatória a norma coletiva isso. para que, simplesmente, essa condição do pagamento dessa hora.
3: Uhum. Então, mar-
0: maravilha, por isso. Márcio.
3: É, é, essa questão do motorista, né, além de ter constado na sentença do Nacional, a tenebrosa sentença do Nacional, para quem fez, né, é, ela realmente, uma, a Ana Paula, é, ela comentou muito bem essa parte, que eu não tinha parado para pensar, que a Lei 12.619, né, que foi a primeira lei sobre isso, ela não permitia a redução e o fracionamento. Né? E aí, depois, a 13.103, ela permitia a redução e o fracionamento. Aí, olha só como ficaria. né? Não foi o caso que ela comentou, mas olha como ficaria. É, se o, o contrato passasse da reforma, ia ser o momento anterior à Lei 12.619, depois posterior à Lei 2.619 anterior 3.103 e depois o posterior à Lei 3.103 e anterior à reforma e depois o, o, o período pós-reforma. Porque a reforma ainda mexeu nisso, né? Não tem a questão agora do, do 71, parágrafo 4, que agora não é mais hora extra, agora é só indenizatório
4: com 50%. É, não isso eu que eu ia dizer, que agora a reforma tornou indenizatório. São quatro situações jurídicas no decurso de, às vezes, um Exatamente. único contrato. Pra, pra certeza, Esse caso não lembro, aqui não, mas... Esse caso pegou três situações jurídicas, que a terceira Eu nem acho foi que avaliada. A que a o cara
3: põe motorista por causa disso.
0: E tem a MP 808, né? Depois da reforma também.
3: Exatamente, já tem isso. <risos> é, agora. Como
4: é que vocês avaliam essa questão do direito intertemporal, a, a aplicação, principalmente agora pós-reforma trabalhista? Vocês acham que tem que aplicar independentemente da. Independentemente da, da situação, ou depende Olha, se é mais é, benéfica, se não é, <risos> tem corrente para tudo que é lado. A meu
3: ver, são, assim, eu acho que deve aplicar, ou seja, deve incidir a norma, né do, do, no caso, por exemplo, a reforma trabalhista, por exemplo, Lei 13467. Entrou em vigor, para mim, ela se aplicaria para os contratos em vigor, porque, no caso, seria muito complicado você excepcionar alguns contratos e não colocar os outros. Eu acho que ficaria muito ruim. Mas isso não exime, por exemplo, o magistrado de, ok, essa lei vai se aplicar, mas eu vou fazer o exame de constitucionalidade material para saber se ela é compatível com o ordenamento. Então, acho que isso daí são coisas diferentes. A questão intertemporal, ok, ela vai se aplicar para o caso concreto, mas... Nada impediria o juiz de, de, de afastar a aplicação dela, não por questão intertemporal, mas por inconstitucionalidade material, ou formal, enfim, né? dependendo do caso concreto.
1: Eu vou. Eu sei, o solo explicou, mas eu confesso que eu estou com dúvida nesse julgado ainda, candidata Ana. Me explica um negócio aqui que eu não consegui entender direito. É, vamos lá. Tinha uma convenção coletiva autorizando fracionamento e não autorizava a redução? Como que estava a conversa coletiva? Só me explica Então, isso. eu
4: não cheguei a olhar o texto da, da tá. convenção, mas eu Tudo entendi que quando houve hum. a alteração para a lei 13.103, já existia uma convenção, uma convenção. Que, que autorizava o fracionamento hum. e redução, coisa e que não redução. vinha prevista na lei anterior. Ah. Uhum. A lei anterior só previa fracionamento.
1: Então, a convenção, então, tava indo a além convenção tava já estava
4: indo além da lei. Talvez não estava sendo aplicada, aí não sei dizer como estava a aplicação.
1: Tá, entendi. Aí, a partir do que a lei passou a autorizar também a redução e a convenção já já autorizava também, eu, não, eu realmente não consegui entender um fundamento por que não aplicar. Por que não autorizar? Se... Uma coisa, tem que analisar o que aconteceu. Não sei, é complicado porque a gente, não, às vezes, não consegue analisar, acessar o que está no processo, né? nas instâncias inferiores, principalmente com relação à prova. Ele não gozou de intervalos. Porque, porque ele, ele não tá gozava... Certo. É, é, mas ele não gozava ele não de goz... nada, de intervalo? Não,
4: gostava, não gozava é, então. do intervalo mim. É, se ele não, não tinha sei intervalo se nada.
1: e não ou tinha uma redução do intervalo com, com, até onde a norma pre, é, autorizava tudo bem, mas eu acho que deve ser isso, eles estão mandando pagar tudo, é porque provavelmente não tinha intervalo nem no patamar mínimo que estava na norma, né? Porque tem, você pode reduzir, mas acho que até 30 minutos no máximo, né? Não sei como é que ficou nesse nesse período antes da reforma. É, acho que é... é eu fiquei, assim, realmente que... fiquei na dúvida desse lugar vou dar uma olhada ele com calma depois que eu fiquei na dúvida do, do, do porquê que eles entenderam dessa forma. Eu, que não, eu, eu não saquei. É, o, que eu o recorrente
4: foi o, é. foi o empregado, então realmente é. eu acho que ele não...
1: Não é, porque ele perdeu, né? Porque eles tiraram porque no TRT, eles, eles tiraram uma hora a partir dali, né? Aí o TST deu o um provimento mais é interessante essa questão aí. Eu também não lembrava, como o Márcio falou, eu também não lembrava dessa, dessa sutileza. É, o TRT tirou, mas era pela questão aí.
4: do direito intertemporal, não é pela análise fática, não. Pela questão do direito intertemporal, eles retiraram. Interessante. Aí o TST veio e restabeleceu.
1: É. Aí eu também acho, só para constar a minha resposta ao que você tinha perguntado, eu acho que a partir do momento que a reforma, por exemplo, entrou em vigor, Contrato de trabalho, trato sucessivo, aplica o que se, as, as relações fáticas que ocorreram a partir da reforma aplica a lei vigente. Não consigo, o Saulo acho que às vezes fala que não tem direito adquirido. Você falou também não tem direito adquirido a regime jurídico, não tem como. Então também acho que é tra, acho que também acho que não tem tanta discussão, né, jurisprudencialmente falando. Acho que está até bem pacífico de que a reforma em geral aplica né? o que pegou um pouco e deu uma discussão foi a questão da súmula do eletrista lá naqueles né? jogaram para frente lá que eles era aquela diferença que não não faz muito não faz muito sentido né mas aí isso aí acabou gerando um pouco de
0: discussão ah, oi Emily você vai falar sobre isso então toca o pau e depois eu falo
5: então é eu ia mesmo quase que eu baixei minha mãozinha aqui porque isso que o Gustavo falou é exatamente o que eu ia falar dessa questão do eletricitário, né? Que no início surge a discussão por conta disso, porque eles queriam pegar algo que foi super exceção para falar, olha, de repente com a reforma eles vão fazer a mesma coisa. Mas foi uma exceção e de fato não é o que não é o que prevaleceu, porque, né, como vocês falaram, existe uma diferença ali né, de norma jurídica e de cláusula contratual. A reforma é uma norma jurídica, considerando que o contrato é uma relação de trato sucessivo, sucessivo então vai, vai ser aplicado, mas claro, só os fatos ocorridos depois, mas vai ser aplicado os contratos vigentes, né? O que me parece, né? Que o que prevalece no TST, e aí respondendo ao que a Ana, ao, ao que a Ana perguntou, a gente tem que fazer uma distinção ali nas normas de direito material e processual. Em relação ao direito processual... É, do, do tempo sede de acto, né? Então, com algumas exceções aí no caso de honorários, é, é, honorários periciais também, custas, né? Que fizeram essa exceção. Agora, de direito material, é, vai haver ali, é, um convencimento construído na, na jurisprudência e vai ser aplicado, mas tem que olhar de casa a caso também, né?
4: Mas, em regra, é aplicado, né? É, eu, eu também acho que tem que aplicar, mas, assim, eu não acho que é uma situação tão. Então, uh, uniforme assim no TST não, é, embora os dois casos anteriores, esse da nova lei de estágio e esse do adicional de periculosidade sejam julgados mais antigos, é, eu peguei aqui duas decisões, uma da sexta turma que condenou o Itaú a pagar uma hora extra para uma operadora de caixa para cada intervalo intrajornada não concedido de forma integral, enquanto que na reforma trabalhista passou a prever apenas o, como hora extra, o período suprimido, né? Então, segundo ali a sexta turma, a alteração não alcançaria os contratos de trabalhadores que tinham direito ao pagamento integral da parcela, que tem natureza salarial. É um dos julgados. O outro também é é da da questão das horas em itineri então são dois julgados aí recentes um de maio de 2021 e um de março de 2020 março de 2020 é ainda um pouco mais para trás mas não me parece que é tão tão uniforme assim o pensamento sabe embora eu também acho que tem que, que, que a, a, não tem como você manter né a, a situação jurídica anterior a, a de eterno mas não tá tão pacífico eu acho
0: Ah... Uh... Bom, eu não sei não, eu acho que até é, sim, eu não, eu não tenho visto discussões agora, depois da reforma trabalhista, sobre a questão intertemporal. É, tinha ficado é, é, essa zona em meio cinzenta antes, porque justamente nós tínhamos a Súmula 191 do TST, e aí a Súmula 91 fez isso, ela pegou o regime jurídico e confundiu com direito adquirido, né? Direito adquirido é de cláusula contratual, não de, não de lei, né? não de dispositivo. Né? Então, o que acontece é que a Súmula 9.1 fez isso e deu a impressão que o TST fazia sempre isso, até por ter sumulado. Né? E aí, as primeiras decisões, inclusive o primeiro livro do Godinho, Amarelinho lá que falava sobre a reforma, ele citava a Súmula 9.1 e falava, olha, a reforma, é, tudo indica que não, que, que não pode ser aplicado aos contratos novos, é, aliás, aos contratos antigos, perdão, só aos novos, porque é, os novos adquiriram direito a esse regime mais benéfico, né, que é o anterior à reforma, e ele mencionava a súmula 91 Mas, veja, se a gente for um pouco mais para frente e ver a súmula 248, ela é totalmente o oposto, falando que não existe direito adquirido Há um adicional de insalubridade se uma determinada substância for retirada lá do hall Por quê? Porque é dispositivo isso. Né? O artigo 200 é, faz essa, essa delegação para o Poder Executivo, mas é norma de toda maneira. Né? Então você não faz de usar o regime jurídico. E aí depois, por conta da reforma, tiveram que debruçar de maneira mais séria sobre o tema. E aí, bom, eu também não sou... Aqui. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que depois da reforma começou a dar uma pacificada nisso do direito intertemporal e da, e da questão do regime jurídico, né, se é adquirido ou não. Pode falar, Márcio.
3: Não, só para acrescentar, uh, é, o Américo Pa Rodrigues ele é, defende a possibilidade né, de você... Uh, da inalterabilidade contratual lesiva do 468 abranger não só cláusulas contratuais, mas também dispositivos de lei, né? Que seria justamente a tese de quem defende, né? Que mesmo que haja uma mudança é, legislativa superveniente, não vai abranger os contratos de trabalho, né? E uma coisa, já que o Sal falou do artigo 200, eu lembrei de uma questão bem interessante, que eu discuti bastante isso ano passado com um amigo, é. As normas regulamentadoras que são oriundas do artigo 200, elas são passíveis de controle direto de inconstitucionalidade? Eu tenho muito essa dúvida porque, é, como no caso, o artigo 200 ele faz uma delegação do legislador para o administrador realmente positivar, regulamentar, a possibilidade seja adicional de periculosidade, seja adicional de insalubridade, todas as questões laboral que são é, tratadas pelas NRs, eu fiquei, eu, realmente, eu fiquei muito na dúvida se a norma regulamentadora em si ela é passível, ela é norma primária para fins de controle ou não. É, pelo que eu já pesquisei, não, ela não é, não seria norma primária. O que seria norma primária seria o artigo 200. Mas tem várias pessoas defendendo, é, não são, acho que eu não tenho ressonância no Supremo, tá mas tem várias pessoas defendendo a possibilidade, sim, de é, normas regulamentadoras serem pa- é, parâmetros, não, não parâmetros não, desculpa, é, normas primárias para fins de controle de constitucionalidade, né? Mas é uma questão bem interessante que também poderia vir em prova.
0: Eu também acho, acho Márcio, até, até porque elas inovam né, no ordenamento e ela, elas são uma espécie de norma trabalhista em branco, né? Se fosse parafrasear aqui o direito penal, né? É uma norma trabalhista em branco. Né? Como a, a 11343 não fala exatamente que é entorpecente, manda para a Anvisa, nós também não falamos o que é insalubre, né? nós mandamos para o Ministério do Trabalho. Né? Pois é, eu e realmente eu vou falar é, uma particularidade.
3: Eu sou contra esse entendimento do TST que só vai ser insalubre o que está na lista. Eu particularmente discordo disso. Mas a gente sabe que é amplamente majoritário o que o pessoal faz no judiciário. Mas é muito injusto, cara. Tem coisa que a gente sabe que é insalubre, sabe? Embora, é claro, não tenha o um parâmetro técnico, não tenha uh, as especificações técnicas de engenharia do trabalho e tal, mas tem coisa que a gente sabe que é insalubre, que simplesmente chegou o Ministério do Trabalho e não regulamentou. Mas, assim, tem coisa que é passada. você observa para fins de precaução, né? A gente não tem ainda o risco é, epistemologicamente, né? Travou agora, epistemologicamente comprovado, né, pela NR, mas a gente sabe que é insalubre, sabe? A gente só, p- só precisa dizer, chegar uma norma regulamentadora para dizer os índices específicos, mas a gente sabe que tá errado. Então, Expose- mas enfim.
0: Exposição ao gente... sol, que tem que dar aquela, aquela puta cambalhota, né, pra falar que é exposição ao calor, né?
3: Calor, gente, calor. Calor, nem dá mais, né? Ainda
1: é... mais, né? <risos> Pelo sol, não é só fonte artificial, né?
3: Exatamente, eu fiquei perplexo mais, com essa
1: cabu. mudança. É, já era isso aí também.
3: É, não tô não sabendo. Cabe,
5: que não que cabe, que cabe adicional. NR. Não cabe adicional, mas cabe, cabe dano moral, né? Que é uma responsabilidade civil ah, é. ali do empregador, se não considerei IPI e tal, mas adicional, ah. não.
1: É, não. É, mudou só. a RNR e fala só é em fonte artificial de calor agora.
5: Ah,
0: putz, nossa, é. isso. Os ouvintes estão vendo que eu estou
1: sabendo bem. Outra coisa também é cimento, né? Tem muita ação de pedreiro que pedia em de contato com cimento. O cimento, se eu não me engano, não está na lista. Então, dava, dava em procedência. Tem, Exato. Já, já peguei ações nesse sentido, já dizendo que o composto lá do cimento ele não consta da lista. Viu? Mas sobre a pergunta, o... a NR é um ato do executivo, certo? Ele não se enquadra em ato normativo para fingir impugnação de
0: constitucionalidade? não porque... é, mas
3: aí não é não tem não abstratividade é... né não é mas não, tem né seria problema. é não tem é tem mas <risos> como seria uma portaria não teria abstratividade né não, é <risos> por... mas, eu mas eu entendo realmente é, é diferente dos outros né
0: é porque uhum. não é um decreto autônomo né Num... sim sim não, é não, tem... não tem sentido né não tem é, sentido eu, eu, eu responderia
1: assim sem pesquisar que dá porque por é exemplo porque... É.
0: É, norma administrativa mas... de efeito concreto não cabe MS? Então, o que a gente analisa é o espírito, né? Ou não? É. Aí, não aí, aí é o problema.
3: Mas Até... o MS seria controle difuso, né? Aí o difuso pode, né? Não, pensando pô.
0: Também com... Não, de efeito concreto. individual, alto, falando.
3: Ah, sim, sim, sim. Só, só
0: que eu, entendeu? eu fiz o um raciocínio inverso. Entendi, é, uma... entendi. é lei, é lei, mas é ato. E aqui sim. é ato, mas é lei. Entendeu? Seria uma que norma falando.
1: regulamentadora que, que permitisse o, amianto, o trabalho com amianto inconstitucional? Inconvencional?
0: Não, então, porque você vai atacar o que é o artigo 200 genericamente? Não dá. E aí, você não pode discutir a inconstitucionalidade de maneira direta? Então, da NR é bizarro isso aí. Eu até tentei achar aqui, Marcos, como a gente é, é bem fraquinho de penal, para ver se já fizeram essa discussão da norma penal em branco aqui sobre essa possibilidade da arguição, mas não achei aqui rapidamente para falar já, não achei. Entendi. Depois alguém comenta aí com a gente, se puder, tá? A gente vai postar lá no Instagram e no, e no YouTube já está transmitindo, né? Mais Saula underline, trabe, se alguém quiser. Porque tem gente que não segue, a gente só ouve no Spotify, né? Por incrível que pareça. Fica aqui nosso agradecimento de novo, né? Mas podem comentar, né? Porque aqui a gente tá, É um ambiente de estudo mesmo, né? A gente não está aqui querendo dar aula de nada. Né? A não ser o Márcio, que aí ele já consegue, né? Mas a gente não. Que nada! Que nada, <risos> meu amigo! <risos> Emily.
5: É, gente, mas em relação àquilo que o Márcio tinha falado, que ele, que ele disse que, que não deveria ser só o que estava previsto ali, né? Desse, da, dos agentes né, para fins de adicional, até esse ponto me parece que o, o direito previdenciário está até mais avançado que para fins de reconhecimento de atividade especial, por exemplo, para aposentadoria especial ou para conversão do tempo, né, para aposentadoria por tempo de contribuição, enfim, de antes, é, eles até consideram atividades que não estão no regulamento, né, eles consideram só exemplificativo desde que realmente haja exposição realmente efetiva, né, que seja comprovada exposição a agente nocivo. E no direito do trabalho fica a nossa brincadeira, né? Então, realmente, esse ponto, no direito do previdenciário me parece mais avançado mesmo. Podia servir de exemplo.
3: É, mas aí tem um problema, né? O do vigilante ele tem que, efetivamente, estar disposto ao risco, né? O nosso, não. O cara está com o vigilante usou arma e periculosidade. Então, assim, tem os prós e os contas, mas eu concordo. Realmente, o previdenciário está mais avançado que o trabalho nesse ponto, né?
2: Certo.
0: Mais alguém sobre o tema? Se não, sou eu mesmo, né? Deixa eu abrir aqui o informativo, então. Com a intenção de não criar polêmica e ser bem rápido também. Trouxe aqui dois julgados da SDI 1. O primeiro é os dois do informativo 241. Vou abrir aqui para a gente. Cadê? Cadê? Primeiro. Eita. Jornada do advogado. Tranquilo, gente. O TST decidiu lá na SD 1 que se no edital do concurso, é, que faz lei entre as partes, nós já sabemos, tiver a expressão de que a jornada do advogado é de oito horas, isso equivale ao regime de dedicação exclusiva. Então, havia essa discussão, se a cláusula de dedicação exclusiva necessitava ser expressa no edital, ou se a jornada de oito horas poderia ser interpretada dessa maneira. Então, opiniões à parte na minha opinião, como é restrição de direito, é direito constitucional, deveria estar expresso, me parece, deveria estar expresso, até porque o ordenamento convive com a possibilidade de jornada superior à oitava, vídeos profissionais que podem acumular cargo público, por exemplo, que o STF já reiteradamente decidiu que eles podem fazer dupla jornada, tripla jornada, e até caçam decisões que coloca um limite de 60, 60 e poucas, né? Já, é, a STF já caçou decisões nesse sentido. Agora, opiniões à parte, como disse, a SDI 1 decidiu que a previsão de 8 horas de jornada equivale a regime de dedicação exclusiva, tá? E aí impossibilita o advogado, portanto, de trabalhar em outras atividades. Só isso. É o primeiro julgado. Abro aí, se alguém quiser comentar, acho que não está muito polêmico, né? A não ser que a gente queira entrar em discussão de realmente do direito fundamental ao trabalho, se poderia haver essa, essa interpretação restritiva, enfim. Mas aí, independentemente da gente discutir, a decisão é essa aí. Agradeço a solidariedade de não perguntarem nada e <risos> eu já vou, então, para o segundo julgado. tá segundo julgado também... Mesmo sentido, pílulas, pílulas de conhecimento aqui para você que está nos ouvindo, acompanhe. Não sei quando a gente vai postar, mas agora são 8 horas e 43 minutos. Você está aí no trânsito e agora vai ouvir C, o exercente de cargo em confiança faz jus a horas de sobreaviso. E aí? Aquele trabalhador que está enquadrado no artigo 62, inciso 2 da CLT, que exerce um cargo de confiança, deve receber pelas horas de sobreaviso? Como nós sabemos, esses trabalhadores são proscritos, excluídos do controle de jornada. né? E a SDI, então, gente, decisão de SDI, essa segunda também, diz que é incompatível. Então... Ah, o exercício de carga em confiança é incompatível com a sistemática de controle de jornada e, por isso, é, é, não, esse trabalhador não faz jus sequer às horas de sobreaviso. Assim decidiu a SDI. tá Márcio.
3: Protesto né, contra essa decisão aí, cara. Não dá para você dizer que que não teria direito, né? Porque o artigo 62 ele exclui, né? O, os cargos de confiança 62 dois, pelo que eu me lembro, né? Ele realmente exclui os, os os que são cargos de confiança, o famoso gerentão, né, que a, a professora Valia cita no livro dela, né? Então, muito bem, eles são excluídos dos direitos inerentes à duração do trabalho, mas sobre aviso não é duração do trabalho. Sobreaviso é sobreaviso. Tempo à disposição, especificamente jornada de trabalho, você não bate ponto de sobreaviso. Salvo a aeronauta. O aeronauta você tem uma escala lá de sobreaviso, a pessoa está lá de sobreaviso. Mas, em, em princípio, você não bate ponto de sobreaviso. Então, assim, é, é assim, eu posso estar falando uma bobagem do mundo. Se o, o pessoal souber melhor do que eu, podem comentar. Mas, para mim, não faz muito sentido você excluir com uma pessoa que é cargo de confiança de um sobreaviso, que são coisas totalmente diferentes. Ah, então tudo bem, ele não tem direito a sobreaviso. Ele pode ficar 24 horas com o celular disponível na empresa se a pessoa ligar para ele de madrugada, ele vai ter que estar disponível. Eu não remunero a pessoa por isso, sabe? Tem que ter um limite para essa questão de violação do direito à desconexão, direito ao lazer, direito ao convívio social... Mesmo que seja uma pessoa de cargo de confiança, ela é beneficiária do artigo 7º, CISO 22, 23, 28, todos os direitos fundamentais do trabalhador a questão laboral ambiental. Então, eu realmente discordo dessa da interpretação do TST com todo o respeito, claro, né?
0: Gustavo.
1: É só para constar que o exercício de cargo de cargo em confiança, ele, mas ele tem direito ao descanso remunerado, né? Isso aí acho que o TST já falou. Porque daí é direito à desconexão. Você vê que entra basicamente a mesma coisa que o Márcio acabou de falar, né? Não é o Instituto da Jornada especificamente, é, né? São os intervalos lá, o descanso. Mas é só para constar mesmo, para dar essa informaçãozinha a mais aqui, para a DSR. Ele tem direito, sim. Se não tiver DSR, tem que pagar em dobro.
0: Ô, ô Márcio. Porque o sobreaviso não é aplicado analogicamente lá dos ferroviários? Exato. De lá que a gente tira, né? E o 62, o que ele vai falar para a gente, é que esses empregados aí, é, os gerentes, ocupantes de cargo de gestão, eles são excluídos do capítulo 2, da duração do trabalho. Como que a gente tá está estendendo, tá estendendo, falando que eles também não são alcançados por outras disposições que nem estão aqui. Então, eu acho que essa é uma forma, lógico, né? MPT na veia, né? É uma uma forma da gente argumentar, né? A gente não poderia fazer uma interpretação ampliativa para prejudicar, né? Agora, eu eu quero falar para vocês que eu não tenho opinião sobre nada, tá? Agora, nesse nesse primeiro momento, eu não não discordo muito, não, do TST. Eu acho, nesse primeiro momento, como eu disse, candidato não tem opinião, né? eu sigo o TST, assim, no MPT não, né, no MPT já dá para discordar mais, mas assim, na magistratura eu sigo o TST. Agora, eu eu acho meio incompatível mesmo, justamente porque ele é uma figura diversa do empregado comum, né, ele já está fazendo às vezes mais do empregador, então ele é essa figura do empregado, que a gente está acostumado, né, imagina o operário, assim, já começa a ficar meio esmaecida, na minha opinião, e aí eu acho que se espera realmente que ele esteja é, com uma disponibilidade maior, e aí eu acho complicado. Agora, e outra discussão é a gente falar em abuso. Aí eu acho que já, numa situação tópica, falando de abuso, a gente poderia, assim, invocar o 7, essas coisas, mas é, acho que num, num padrão ordinário, assim, né, eu, realmente eu Não acho tão ruim essa decisão do TST, né? Mas aí, né, que ninguém esteja me ouvindo do MPT. A Ana já tinha levantado a mão. Baixou? Baixou a mão. Ah,
4: Desculpa, eu esqueci de ativar. Eu estou fazendo aqui o raciocínio de advogado do diabo, né? Supondo que esse empregado esteja em sobreaviso e ele seja chamado para trabalhar. É, na empresa essas horas que ele vai trabalhar na empresa devem ser remuneradas como extraordinárias?
0: não por... não. Né? ele está excluído do controle ele não recebe hora extraordinária Esse... é, é isso que eu ia falar ele vai ganhar mais em casa do que trabalhando né? ah, olha argumento bom, né você mas você tem dois entendi.
4: empregados com sobreaviso
0: Agora, gente. Dois são
4: chamados: um é, é gerente, o outro não. Um vai receber hora extra, o outro não.
0: Exatamente. É o gerente não recebe, mesmo. Eu não nunca recebe. recebe. Né? Ele não tem controle de jornada, independente é... de quanto tempo ele trabalha. Agora, gente, o controle é por esse papel dele, é, de, de representante do empregador, dispensar né, o controle, mas não o limite de jornada que está lá no artigo 7. É complicado mesmo, né? É porque o controle... Bem o con- lembrado. O controle, hum. ele é instrumento. Agora, não quer dizer que por isso eu posso... Então, porque se fosse interpretar em última raça isso daqui... Ah, deixa ele trabalhando lá 20 horas, então, né? Já que ah, ele... Não mas é...
1: aí vai entrar por outros motivos, mas não por hora extra, né? Né? Acho que não é. pode ser... a hora extra não vai pagar, Não. Então, eu mas acho. daí você eu... condena no quê?
4: indenização. Até porque hora é extra
1: pressupõe
5: você... o controle de jornada, é, né? Eu acho que você
1: não condena em nada, a não ser que haja uma, sei lá, um abuso de sei lá, de dano existencial. Você pode isso. tentar provar isso, acho mas agora tem hora extra não. Mas aí, pensando no que a Ana falou, eu estava pensando nisso também, é, é um contrassenso. Acho que eu vou de acordo com o que o Salto está falando. Seria um contrassenso você imaginar que ele vai estar tá recebendo para estar tá em casa de sobreaviso e não receberia hora extra se ele fosse trabalhar no final de semana.
0: É, realmente. Boa noite. Boa noite.
1: O adicional de, de adicional noturno ele vai receber para ficar em casa e não recebe quando ele
0: trabalha, justamente é um, seria um contrassenso, é justamente por ser tópica essa decisão que é difícil. A gente não vai chegar num consenso aqui porque vai, vai ter que ser caso a caso, né? Visto isso, daí eu
3: quero botar fogo no Paquinho. Ainda quero botar fogo no Paquinho. Homenagem ao meu amigo Ricardo Trigona. que Se estiver ouvindo, ele. É, ele que fala muito essa expressão no custo, Rafa. Pô, sal- bem, vamos
0: saudade, custo. saudade dele, cara. É, você dava risada com ele. Cara, fala gente a boa de demais. Eu comprometo
1: aqui perante todos que participarei das aulas de sábado agora. Vou lá encher o saco de vocês.
3: Gente boa demais. <risos> muito bem, então, é, o artigo 62 ele exclui o regime de duração do trabalho... É, para empregados externos, é, teletrabalho e pessoal do cargo de confiança, os três incisos. Aí eu pergunto para vocês, é inconstitucional esse artigo? Porque o artigo 7º ele prevê lá, bonitinho lá, hora extra para é, trabalho superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Pode a CLT chegar e X no artigo da Constituição, artigo 7º, inciso 13 com o artigo 62 e excluir simplesmente os caras da hora extra? É constitucional isso?
1: Ele é não recepcionado, né? Mas daria para defender, mas mas acho... né? Você quer a
0: resposta prática ou a resposta... É porque a redação é de 94, a redação é de 94, né?
1: Ah, essa atual, né? verdade mas Falaria falaria sobre a a constitucionalidade.
0: né? Eu não sei a redação original. Não, mas aí seria a recepção
3: mesmo. Mesmo que seja a emenda constitucional alterando... Ainda tá, essa tá, a redação bem, da não, Constituição ou bem, da CLT, é. você está falando? Não, da CLT. É, da, CLT. Da, da CLT. Da CLT. Ah, é dois, dois, falar de constitucionalidade, é. A ah, é da é da constitucionalidade mesmo, na recepção. É, é, não, mesmo. É. tá, tá
0: tudo bem. Agora, Márcio, eu acho que o inciso 1 um, e inciso 3 caminham para a inconstitucionalidade. Porque os, o trabalhador externo não tem por que ele estar tá excluído do controle. Ex- partia-se, partia-se de uma premissa da impossibilidade técnica. Tecnológica de se controlar, ela está superada, então aí, ao meu ver, realmente fica em Mas é que você fala
1: do teletrabalho, se tem um contrário que pode ser controlado
0: o que ele está fazendo, ou por, por, lógico, é por isso que eu por isso que aí. a minha fala é o inciso 1 é. um e o inciso 3 são. O pois três é, também mas, gente, não tem sentido. É, eu penso, eu penso
5: também que assim, a gente pode falar da inconstitucionalidade, mas é sempre uma briga mais complicada. Agora, Sim, eu acho é que bom... é super possível defender.
2: É bom é evitar. É que
5: estão excluídos, estão excluídos do controle, se não puder ser feito esse controle. O trabalho externo, para trabalho, se puder ser feito, vai, vai ter o controle, eles vão se submeter ao controle.
0: É uma
5: interpretação conforme. É uma interpretação conforme, conforme. A questão do
1: gerentão aí não é
5: nem
1: possibilidade de controle, coisa. no caso é, dele, porque ele, é ser, ele se transveste é na... Primeira figura do empregador. É, Pronto, né, aí. No é, é, por,
0: é
5: uma situação distinta pra O longa-manos do certo. empregador
0: naquele local tá, de trabalho, é ali, por isso e tem o poder que eu, de gestão. É. é por isso que eu acho que o inciso 2 ele é restringe, pra... mas ele é razoável. Uhum. Então não sei. Tá, só para falar que a questão
1: do gerente já constava no, na redação de 85, tá? Não é essa atual, mas <risos> ah, já constava é? a exclusão, tá? Eu tava olhando, olhando aqui do Planalto. De
0: 85, de 85. Então seria não
1: seria na recepção. Artigo 85... 62, a linha B.
5: É aí sim, aí recepção, Já falava. Ou... De gerente, não, mas, de
0: mas o o tá. o que vão analisar é a redação de
5: 94.
1: Não, eu tô falando, eu tô dizendo que já é. tinha previsão, mas é é é, mesmo. é achei é uma boa pergunta, ela é atual. Se é. no
3: caso, é. para trabalhar na um que você anterior, né? Sim.
0: A cabeça do examinador aí. <risos> <Já> <risos> você
3: não é essa, meu amigo.
0: Eu, <risos> oh, agora eu só am passar aqui rapidinho. Sabe uma boa pergunta também de examinador, mas É que quando a gente estava falando sobre o motorista, né, que tem a 12.619 e a 13.103, que o pessoal dá uma esquecida, é que na 13.103, o 235C traz lá no parágrafo 16, que a, a, os dispositivos se aplicam ao ajudante do motorista, e a 12.619 não. E aí tem bastante ação de ajudante de motorista E aí, cara, fica também horrível fazer a cronologia da lei aplicável. Você até faz de conta que não viu que é ajudante, sabe? Porque é complicado, mas a a 12.619 não mudava, não não se aplicava para ajudante, salvo o intervalo intra. Agora, a nova fala que aplica tudo, tudo. Graças a Deus já está prescrito no período (risos) anterior. né?
3: (risos) Não, e uma outra coisa que eu lembrei é o seguinte, né? Já que o Saulo falou do motorista, tem aquele tempo de espera, né? Que 30% quando ele está lá esperando para o despacho aduaneiro, geralmente é quando o cara está esperando o despacho aduaneiro, né? Aí beleza. Então o cara cara que é cargo de confiança não vai ter o sobreaviso, porque ele está excluído. Mas o motorista que está esperando tem o tempo de espera, ele tá no 62 também, tá no inciso 1, não tá no 2. E aí? Qual que é o sentido não, que tem?
0: Mas, é mas até 3, mas até 13.103 é, coloca a necessidade do controle, né? É. Então, é
5: é
3: é é, é, então, é porque. Atividade... A regra
4: já é o controle, né? É. Não, aí já ah. tem um o
3: controle, isso, realmente, mas. É. Mesmo é. que tenha o controle, vai é como é uma situação complicada. Ele cairia no 62. Não, 60.
1: mas espera aí, o se, se fosse se for um motorista que por acaso consiga demonstrar que não havia controle e que não tem, né, que não é que não, a, a lei nova não tem não dá controle, mais, mas dá né? não mais, não dá, dá mais, mais, mas dá mais, é. se não tivesse isso aí não teria tempo de espera. Caso ele
0: não tivesse é verdade, controle é, nenhum, é
1: agora com a lei ela impõe, né? A empresa tem que controlar
0: agora o cara fica lá no porto de santos lá espera 13 horas não trabalhou quantas nenhuma <risos> tá lá diga se de passagem
1: para quem tiver ouvindo aí quem faz quem ainda não faz não faz minuta de sentença processo de motorista é um dos mais complexos de nossa é chato. o tópico de jornada muito chato de julgar. É muito chato. É, ônibus, muito, eu tenho um pena muito, de calculista muito, muito
3: quando difícil. eu pego o processo de ônibus, Não, é cara. muito, muito. O cara difícil. vai olhar aqueles BDOs todo é, dia é... lá, cara. Às vezes o cara fica uma semana é... só no cálculo do ônibus, é, cara. É Tem um pena.
1: se der pra nós seis julgar aqui, sai seis sentadas
0: diferentes. E há seis erradas. É, bem possível. Você Mas não é a lei
4: a ficou muito... Você tá... lê a CLT ali, você dá de chorar. Quando eu chego naquele trecho. ali, eu li, só quero pular, porque ah, é ficou eu muito tenho... ruim. Ficou eu muito tenho, ruim. Tenho,
0: uma, um livro, eu Nossa, tenho um livro sim. da LTR, agora esqueci o nome, de uma desembargadora com o um filho dela, que era auditor fiscal. Muito bom, cara, de transporte. Já mostra aqui, já.
3: É... Bom. Recomendo aí que eu quero ler sobre isso, que eu souber é, vou,
0: vou pegar aqui, Também já. Também quero. Vou desligar minha câmera aqui, que eu tô, eu tô de shorts. Então, não vou mostrar o meu shortinho de futebol pra você.
6: Momento, merchandising.
0: <risos> merchandising, ó. Copinha Stanley. Você já ouviu a palavra de Stanley hoje? Então, ó, da minha parte, é isso, né? É... Eu, como ninguém pegou... Não é para dar xabu, gente, não comentem, tá? É só para falar que eu achei interessante uma uma aqui da SDI 2 falando sobre o cálculo do termo inicial da ação rescisória, né, que tem um prazo decadencial da ação rescisória e tá? tal. Eu achei muito interessante. Então, gente, basicamente nós sabemos, né, é, qual que é a data que que é o termo inicial, é a data do efetivo trânsito em julgado, né, da última decisão da ação principal, seja de mérito ou não, beleza? Isso daí não tem discussão. Está lá na súmula 100, aquela súmula infinita né? do TST. E aí, o que aconteceu? É, nós tínhamos uma decisão de mérito é, que transitou em julgado, deixa eu ver aqui, dia 9 de outubro de 14, 9 de outubro de 14. Aí o que acontece? O primeiro dia para a gente começar a contar ah, foi dia 10 de outubro, no dia seguinte. No dia seguinte. Só que o início do prazo para contar a decadência é 11. Então, vou até ler aqui para vocês para ficar bem tranquilo de entender, tá? Para você que está acompanhando, vou fazer a minha voz de radialista. Veja. A data do efetivo trânsito em julgado corresponde ao dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para a interposição do recurso. Só que, aqui que pega, iniciando-se a contagem do prazo decadencial para ajuizamento da ação incisória no dia seguinte. É, por isso são três datas, tá? Nos termos do inciso 1 da súmula 100. Findando-se no dia de igual número, de início ou no imediato, se faltar a correspondência, né? O famoso 29 de fevereiro, né? Então, conforme 132, parágrafo 2 lá, lá Então, com esse entendimento, a SDI-2, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso ordinário para afastar a decadência de ação recisória que foi ajuizada 11 de outubro de 16. Por concluir que o trânsito em julgado da sentença rescindenda, que extinguiu a reclamação trabalhista matriz com resolução do mérito, Ante o reconhecimento da prescrição, deu-se em 10 de outubro, visto que as partes deixaram transcorrer em absoluto legal para interposição de recurso ordinário, que se encerrou em 9 de outubro. Então, oitavo dia, 9 de outubro. Oitavo dia, 9 de outubro. Trânsito em julgado, 10 de outubro. Início da contagem, 11 de outubro. Nossa, isso é muito pegadinha, né, de concurso. Oitavo dia 9 de outubro, trânsito em julgado, 10 de outubro, início da contagem, 11 de outubro, por isso o prazo, o prazo decadencial só ocorreu 11 de outubro, dois anos depois, 11 de outubro de 16, a ação para nos ajudar, que é sempre assim né Gustavo, e Márcio também, é sempre no último dia que o cara interpõe mesmo, é, a juíza né, só para dar emoção, como ele 23 e
3: 59.
0: É, como, como ele ajuizou como ele ajuizou dia é, 10 como ele ajuizou dia 10 deu tudo certo. Não, perdão ajuizada dia 11, no último dia mesmo, no último dia. Como ele ajuizou dia 11 no último dia ainda dava no dia certinho então imagina, né, quantas contagens tiveram que fazer para chegar nisso aí comentar um monte de coisa aí não nem nem, nem não, não vou ler agora tá mas é só isso não é para dar pano para manga mas enfim já vi que levantaram a mão aí Gustavo
1: não rapidinho só aproveitando que o Saulo falou comentou um outro julgado eu vou deixar a dica para quem quiser tira nos ouvindo até para o pessoal também dar uma lida tem um julgado do informativo 242 que ele fala de dispensa discriminatória que a foi elegido como critério de dispensa trabalhadores que eram que estavam em vias de se aposentar ou já tinham se aposentado e foi essa essas dispensas foi foram consideradas discriminatórias, tal. E o julgado ele é extenso, mas ele é uma aula sobre a questão da discriminação no contrato de trabalho, enfim, todas as normas mais importantes estão citadas aqui, é do da terceira turma ministro Alexandre de Souza Gabriel Monte, muito, muito bom jogado, vale muito a pena a leitura dele, ele é, ele é grande, porém tem, é muito interessante, só tem conteúdo bom, então vale a pena, Só deixo aqui a, a dica para quem quiser dar uma olhadinha depois, eu até ia falar sobre ele, mas eu acabei achando interessante, mais interessante a questão do, do amianto, que é uma questão que a gente fala menos, e a discriminação vira e mexe, a gente está falando sobre isso, então, mas não, só não queria deixar de constar mesmo.
3: E o Saulo estava falando de umas pegadinhas, né? É, eu não sei se vocês observaram, mas o, 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 eu estava até pesquisando isso um dia desse, esse tema que o Saulo comentou, ele foi, no, ele foi objeto de uma notícia do TST do ano passado também. Eu estava observando que é o seguinte, tinha uma discussão do prazo da ação rescisória que o prazo da ação ele era para ser contado em dias úteis, né? Porque, como ele seria um prazo processual, ele seria um prazo em dias úteis, mas o TST, é, quando faz as contagens ação rescisória, vocês podem observar que o prazo ele é em dias cruz, Você faz contagem em anos, né? Dois Será anos, foi que... tão cinco anos, né?
0: Será que não é por ele tratar como prazo decadencial e não prescricional?
3: Sim. Sim né? Pode ser. Pode ser um prazo decadencial, porque no caso você prescreve o direito de reincindir isso. a sentença, né? A por su... isso de
0: rescindibilidade, né? A súmula 100 trata como decadencial, isso para mim é meio estranho é... também. para mim seria prescricional, né? Entrar com a ação, enfim. Mas ela trata como decadencial, acho que é por isso.
3: Aí seria contado que nem direito material, mas você vê que isso. a ação rescisória é um direito processual, né?
0: Então, você, mas... No caso,
3: você reincinde a sentença, você tá... é um meio processual de você reincindir uma sentença com vício.
0: Com certeza. Então, ele trata como obrigacional, né? Assim, Eu sempre achei estranho isso também, mas nunca peguei ninguém para discutir sobre isso.
3: Você é um meio de impugnar a sentença que tem prazo de direito material, mas o recurso que faz isso de forma endógena tem prazo contado em dia útil. Então, assim, realmente tem que ficar de olho para isso aí também, né?
0: Bom, beleza. Vai, foi? Quem vai fechar, então, é o próprio. Vai lá, Marcio.
3: Eu, deixa eu só abrir aqui o julgado, gente, que ele sumiu, tá aqui. Então, né, eu também peguei o julgado do Informativo 241, é É o primeiro julgado, né, que foi o julgado do órgão especial do TST, né. Eu achei bem interessante pegar essa temática, porque ele trata do do famigerado, mas poucas vezes comentado, o, o pedido de suspensão de liminar, né? que muitas, muitos entes públicos pedem em instâncias superiores, por exemplo, tribunal, uh, TST, Supremo e tal. Ele tem previsão expressa, gente, na, no artigo 4º da Lei 8.437, E, nesse caso, como foi o julgamento do TST, houve houve aplicação do artigo 309 do regimento interno do TST. Vamos falar primeiro do caso concreto para vocês se situarem. Processo ACP do Sindicato dos Petroleiros contra Petrobras. Houve uma eliminar em ação civil pública por uma obrigação de não fazer de impedir a alteração de condições de trabalho internas até que haja uma negociação coletiva. Isso foi to- essa liminar ela foi proferida na época do Covid. E aí a Petrobras percebeu que ia dar problema para ela. né? Ela começou, por exemplo, a impetrou o MS. Perdeu. No, tentou uma liminar com o MS, foi indeferido. Aí... Depois do indeferimento do mandato de segurança, porque, no caso, a liminar é uma decisão interlocutória, cabe o mandato de segurança. É, houve um pedido de suspensão de liminar para o presidente do TRT que julgou o mandato de segurança. Foi indeferido, eles entraram com o agravo interno, também foi, foi mantida a decisão do presidente é, do TRT1, né, que, no caso, o caso, é oriundo do Rio de Janeiro. Para quem quiser anotar o número, é, TST... AGR, ED, SLAT, é, 51, 51, 29, 2017, 5, aí vem 6 0 juntos, né? E aí, como o, a suspensão de liminar foi mantida pelo, pelo colegiado, uma grave interno. aí houve outro pedido de, de suspensão de liminar para o TST e foi apreciado pela ministra Peduzzi. É, aí, para quem ainda estar tá se perguntando, pô, mas ele pode pedir, ficar pedindo suspensão de eliminar no tribunal, depois suspensão de eliminar no, no TST? Ele poderia ir para o Supremo? Pode. Ele pode sair pedindo para todas as instâncias superiores, mesmo que o processo esteja em primeira instância. Lembra que a ação civil pública está lá embaixo. Ele já chegou no TST impedido é, de suspensão de eliminar. Por que acontece isso? Porque preponderantemente na doutrina, a suspensão de liminar é considerada como incidente processual. E, no caso, ela é um pedido de contracantela. Isso se justificaria em função do interesse público que estaria subjacente à à questão do ente público. E essa questão do interesse público vai ser fundamental para entender a relevância do caso. Pois bem, a suspensão de liminar, se vocês observarem os legitimados para manejo da suspensão de liminar, vocês vão ver que lá na lei 8.437 é, tem o um Ministério Público e tem o um ente público interessado. Agora veja, ele fala pessoa jurídica de direito público interessada. E no caso, não sei se vocês lembram, eu falei que o interessado era Petrobras. A Petrobras é sociedade de economia mista. Então, como que ficaria a questão do interesse, aliás, do, da legitimidade né, de uma sociedade de economia mista que é uma pessoa jurídica de direito privado, quando a lei só estabelece legitimidade para é, pessoas jurídicas de direito público? O TST tem entendimento, inclusive a própria ministra Peduzzi, ela se manifestou monocraticamente primeiro e o julgado que eu estou comentando, que é o do do informativo 241, ele já é a decisão do agravo interno, já é a decisão colegiada. tá Ela se manifestou na decisão, se vocês observarem no no informativo, a ministra Pedro já se manifestou especificamente sobre essa questão, dizendo que existe legitimidade do ente público, ou seja, não só do ente público, né, de pessoa jurídica de direito público, mas também da sociedade de economia mista. Mas, porém, todavia, quando se trata de sociedade de economia mista, é necessário que se comprove o efetivo interesse público no requerimento, Eu não po- e o interesse público primário. Não pode ser um interesse meramente secundário da, da sociedade de economia mista sob pena de todas as questões que forem manejadas com a sociedade de economia mista, eles fatamente entrariam com um pedido de suspensão de liminar. Isso abalroaria com certeza, os tribunais superiores, os tribunais ordinários, enfim. Então, nesse caso, é... a Petrobras entrou com um pedido de suspensão de liminar, houve um indeferimento pela ministra Peduzzi não por causa da questão meritória, porque a questão meritória falava de impossibilidade é, de limitar a questão de mudança, inovação contratual por necessidade de negociação coletiva, eles estavam questionando isso, essa questão de mérito, a ministra Peduzzi não se manifestou. A um indeferimento da suspensão de liminar, é, monocraticamente, e que depois foi é, confirmado pelo órgão colegiado, foi, eu não posso admitir uma suspensão de liminar para o interesse meramente secundário da sociedade de economia mista. Então, houve extinção, sem resolução do mérito, da suspensão de liminar que foi manejada pela Petrobras em decisão monocrática e depois, no agravo interno, a Petrobras rediscutiu isso e acabou também sendo mantida a decisão da ministra Peduzzi. E, claro, a lei tem disposição expressa, 8.437, não sei se houve o questionamento, mas, se a Petrobras assim entendesse, ela poderia questionar isso ainda no Supremo Tribunal Federal, por disposição expressa no artigo 4º, em um dos parágrafos da, da, da Lei 8.437. Então, assim eu achei interessante, porque, além do artigo 4 da Lei 8.437, ele ser expresso quanto à possibilidade de sucessivos pedidos nas instâncias superiores, mesmo que o processo esteja ainda em, é, em trâmite na primeira instância, O próprio artigo 4, que essa também pode ser uma ótima pegadinha de concurso para quem nunca viu esse artigo, mesmo que haja um agravo de instrumento no tribunal questionando a liminar lá na primeira instância, ainda assim a S.R. pode ser julgada. E mesmo que tenha sido julgado o agravo de instrumento questionando a decisão que é objeto da suspensão de liminar, ainda assim a suspensão de liminar, e claro, sendo julgado... É, sendo improvido, o grave instrumento, né? no caso, a liminar sendo mantida, eu posso questionar também a decisão pela suspensão de eliminar, porque é uma medida de contra-cautela em favor do ente público. Então, assim, é muito relevante, embora seja pouco falada, tipo, eu tive dificuldade para encontrar é, doutrina sobre isso, mas é uma questão bem relevante, embora seja muito pouco comentada é, na, nas questões de direito processual, né? É isso, se alguém tem alguma dúvida,
0: eu acho que acaba ficando mais para a galera da procuradoria também, né? As procuradorias municipais, estaduais, tal, né, a AGU. Mas é isso mesmo que ele fala, e é pelo interesse público. E, e essa lei veio nessa onda, a lei toda é nesse sentido, igual a 9494 também, né, de fazer essas restrições todas aí. Você não poder dar a liminar face do poder público se não ouvir, ouvir o representante em 72 horas antes, mas é bom. Mas o, o Márcio, então, para fechar o o que o TST entende entendeu que nesse caso não podia, mas poderia se demonstrasse o interesse público primário. Mesmo não sendo pessoa jurídica de direito público.
3: Exatamente. Inclusive, nesse caso concreto, olha como o caso era interessante. A Petrobras dizia que era interesse público primário, por quê? Nesse caso, é, a Petrobras dizia que, ao, ao, no momento que eu impeço a mudança é, dos contratos de trabalho por necessidade de negociação coletiva, como supô eu vou impedir a Petrobras de manter a política de combustíveis. Eu vou tirar é, capital de giro, por exemplo, para que haja manutenção de tarifas de combustível, enfim. E, nesse caso, eu afetaria a coletividade como um todo, porque a Petrobras, ela, no caso, presta serviço para a coletividade inteira. E eles tentaram veicular essa tese para, no caso, afastar o argumento que seria interesse meramente secundário, porque o combustível, no caso que a Petrobras fornece para os postos de gasolina, ele é de interesse coletivo. Todo mundo usa combustível. Mas essa tese acabou não vingando no TST, por quê? Porque nesse caso concreto, o TST entendeu que, embora o interesse coletivo seja subjacente à questão dos combustíveis, no caso concreto, a Petrobras não conseguiu demonstrar que, O mero fato de eu impedir a mudança dos contratos de trabalho naquele caso impediu a Petrobras de realizar as mudanças das tarifas, na distribuição dos combustíveis e tal. E não houve a demonstração de que a coletividade estava sendo prejudicada especificamente pelo caso concreto pela liminar que foi concedida na, na CP na primeira instância. Esse foi o caso.
1: Até porque, Beleza. se tratando de Petrobras, acho que qualquer decisão que tenha uma, um lastro negativo econômico para a empresa, eles vão, eles vão poder alegar que isso afeta o preço dos combustíveis. Então, Exatamente. Se, não, você, não, você não pode alargar demais a, a hipótese, realmente você tem que finalizar. Tem que ser muito, muito demonstrado, porque, de qualquer forma, é o objeto, é objeto da empresa, né? Qual, se, se ficou até um pouco complicado. Né?
0: Esse daí foi SDI, Marcio? SDI? Não,
3: foi órgão especial, porque, no caso, Ah, era competência da da presidente, depois o órgão especial julgou o agravo interno.
0: Ah, tá, beleza. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa decisão? Beleza. Ó, só para fechar minha parte aqui, o livro a que eu me referi é da doutora Tereza Aparecida Asta Geminani, ou Geminane, não sei como fala. E do Daniel Geminani também. A nova lei do motorista profissional e os direitos fundamentais, pela LTR. Para quem está aqui com imagem, tira o print aí. Apesar Bem de tá estar verde. Ela, ela é desembargadora aqui no 15, né? Isso é. Ela é desembargadora aqui no 15. Exatamente. O filho, até onde eu sabia era FT, mas não, eu não sei se ele não foi para o MPT ah, depois. É, ele eu não conheço. Mostra, mostra.
3: Salva aqui. Não está no MPT, Saulo?
0: Eu acho que ele foi para o MPT, depois passou. né? Acho que ele
3: está no MPT agora. É,
0: é. Quando ele fez o livro, ele era FT ainda. Esse livrinho aqui. Me ajudou muito, na época, a jogar essas... A jogar não, né? A minutar as sentenças dos motoristas. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu eu encerrar a transmissão? Pode falar, Márcio. Acho que
5: a A Vânia queria falar alguma coisa.
0: Ah, Não, eu
6: falei que... Eu já tava profetizando, né? Ele
0: sentenciando já. Ah, verdade. Aí tem costume de falar assim, né? Julguei um caso tá, né? Des, dessa maneira ou de outra, a gente acaba falando assim no, no dia a dia. A gente mas... é
1: apegado, a gente é
0: pegado. Mas é, é sempre eu, bom. Não entendo por mal. É, não é por mal, viu, gente? É, Márcio? Não? Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Começamos 2022 com o pé direito, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu e até mais.